0: durch den Ring. Das ist entwürdigend. Komm schon. Olaf. Komm schon durch den Ring.
1: Ja, genau so, erst das eine Bein, dann das andere. Oh, und denk an das Leckerli. Das kann nicht euer Ernst sein. Los zurück und wieder durch den Ring. Olaf, ich will
0: nicht. Jetzt gönn ihm doch den Spaß. Wenn wir die Nummer noch ein paar Mal üben. Ich will das aber
1: nicht üben. Los, erst das eine Beinchen, dann das andere wenn du das kannst, dann springen wir durch den brennenden Ring und treten auf. Leute,
0: jetzt mal ganz im Ernst. Tom, wo ist denn eigentlich dein Problem? Mein, Pro- mein Problem? Ja. Wir trainieren seit vier Stunden eine Schnecke. Und du fragst mich, was mein Problem ist? Olaf, das Vieh hat keine Beinchen.
1: Ja, schon klar. Aber was sollen wir sonst trainieren? Ein Delfin? Ach, die sind ja auch unfassbar teuer geworden seit dem Weltkrieg. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
0: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Heute reden wir über die Schweigende Grotte. Eine Folge von Christoph Dittert. Liebe Grüße. Und. Hallo Sebo. Hi. Das war jetzt ein, ein, ein Cold Opener. Und hallo Simbo. Hallo Olaf. Hallo, ich bin hier in dieser Grotte gefangen. Olaf, die heißt Schweigende Grotte. Ach so. <lacht> Schweigegrotte. wir haben eben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass ich heute erstaunlich gute Laune habe und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen,
1: die damit nicht umgehen können. Ich lese schon die Kommentare im Discord, was ist denn mit Tom los? Hat der Hush-Brownies gehabt? Oder habt so? ihr <lacht> den wieder heimlich Ecstasy ins Grundwasser gemischt? Jetzt, wo du in einer anderen Stadt lebst, kann ich das ja auch ruhigen Gewissens tun. Ja.
0: Richtig. Andere Stadt ist auch so geil, ey. So ein Quatsch, diese beiden zusammengewachsenen <lacht> Dinger da.
1: Ein Auswärtiger. Ja,
0: das stimmt schon. Also, es gibt zwar nicht einen einzigen Abschnitt, der nicht bebaut ist auf dem Weg von meiner alten Wohnung zu meiner neuen, aber ja, im Prinzip wohne ich in einer anderen Stadt, da hat oder vollkommen gut. Äh, Dann
2: möchte ich jetzt noch mal eins sagen, an alle Pressestellen. Das nächste Mal, wenn ich lese, dass es ein Bremer Podcast ist, dann flippe ich aus. Selber, ja. du bist
0: Ehrenbremer,
1: siehst du doch mal so.
2: Ja, ich bin wie der Esel von den, von den
1: Bremer Stadtmusikern. Und mehrheitlich kommt der Podcast immer noch aus Bremen, wenn man das jetzt an Körpergewicht und so weiter ausmacht. Oh, Olaf, das, das wollen wir jetzt noch nicht aus- Ich wollte das jetzt nicht auf die Größe reduzieren. Ja, also ich finde Tom ne? klingt also, fetter,
2: als er
0: ist. Mh, genau. Es <lacht> <lacht> ist auch so ein Running-Gag, ne? Gut, reden wir über was anderes. Wir wollen ja gleich über eine Drei-Fragezeichen-Folge reden, aber erstmal, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gesehen, gehört? Oder konsumiert. Servo. Was habe ich in letzter Zeit gehört?
2: Äh, nicht so viel, aber ich habe meine freie Zeit damit verbracht, mir zum allerersten Mal in chronologischer Reihenfolge Star Trek das nächste Jahrhundert anzuschauen. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät zur Party, ungefähr 25 bis 30 Jahre, aber ich gucke jetzt zum ersten Mal Star Trek Next Generation. Und
1: mir gefällt es sehr, sehr gut. Warte mal eben, zum ersten Mal. Ich habe gedacht, du machst jetzt so einen Rewatch einfach nochmal. Nein,
2: nein, ich tatsächlich, ich habe ich hab früher unregelmäßig natürlich Folgen gesehen
1: aber nie die ganzen Stoffe. Äh, Tom, Tom, ich muss auch los, ne? So, mach's gut.
0: <lacht> es ist witzig, weil mir geht es mit äh, TNG, äh, The Next Generation, genauso, dass ich das früher zum Teil, immer wenn's lief, geguckt habe, aber nie so am Stück. Und irgendwann habe ich damit mal angefangen und dann zu so die ersten zwei Folgen geguckt und so, oh, das ist jetzt aber echt schon, das ist echt schon ein bisschen alt und die Special Effects sind schon so ein bisschen, hm. und Wesley Crusher, boah, ist der nervig. Und dann, äh, ist das in, nicht auch in TNG, wo irgendwie dieser Rundteil der Enterprise gleich in der ersten Folge einmal abgekoppelt die wird? Untertassensektion. Die Untertassensektion, das machen die dann einmal in der ganzen Serie weil und danach nie wieder. Nein, nein, das stimmt nicht. Das stimmt
2: nicht. In der zweiten Staffel, glaube ich, passiert es auch. Aber bitte nagelt mich drauf fest, liebe Trekkies. Aber ja, die Untertassensektion wird abgetrennt, als sie auf Q treffen und auf sein komisches Netz, gitternetz da Ist auch egal. Wollen wir mal nicht zu sehr abnörden, dafür bin ich auch noch nicht hier. Ich gerade sagen, du, du redest
1: da. <lacht>
2: aber was ich eigentlich sagen wollte, kann man The Next Generation heute noch gucken? Ja. Obwohl es schon so alt ist. Ja, kann man. Aus zwei Gründen. Einmal, die Special Effects sind für die Zeit echt gut. Mal von den Explosionen im All abgesehen, die halt physisch oder physikalisch falsch sind, aber das macht nichts. Und die Probleme, mit denen sich die Serie beschäftigt, die sind so aktuell wie heute also so, ne? die sind heute noch aktuell so gehört also was bedeutet Mensch sein und was bedeutet anders sein und wie kann man Konflikte lösen und dieses, diese Serie ist halt im Endeffekt, die haben da ein riesen Raumschiff, das auch echt mächtig ist Aber die Probleme werden halt so gut wie nie mit Gewalt gelöst, sondern mit Köpfchen und Ideen. Das ist
0: ja auch nicht, das ist ja auch in der Sternenflotte nicht vorgesehen. Genau,
2: aber wie gesagt, für jemanden, der das immer nur ausschnittweise gesehen hat, wie ich jetzt, mir ist es nie so aufgefallen. Jetzt mit vorangeschrittenem Alter und dem dem gewissen Hintergrund und der Erfahrung, die ich jetzt auch schon in meinem Leben gesammelt habe, ist es einfach sehr, sehr cool zu sehen. Auch schöne Charakterentwicklungen dabei, eine Folge, die mir im Gedächtnis bleibt, ist zum Beispiel, wie Data, der Android, Menschenrechte eingeräumt bekommt. Also, was ist menschlich sein und so, das war richtig ja, das gut. Ist,
0: das ist ja dann die Thematik, die man quasi in Voyager mit dem medizinischen Notfallpologramm wiederholt hat, der dann später ja auch einen Körper kriegt. Mit dem Doc, ja. Doc, genau, genau.
2: Voyager kenne ich nämlich tatsächlich auch. Also, ich, ich kenne die alle, aber ich habe die nie ganz geguckt. Und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, die sukzessive durchzugucken. Ich habe mir extra so eine Internetseite gesucht, wo drauf steht, in welcher Reihenfolge man was gucken muss. Die ganz Alten möchte ich nicht gucken, weil da habe ich mal reingeschaut und das ist ja eher so: Hi, ich bin Kirk, ich verprügel dich und jetzt wird geknattert. Das ist jetzt nicht so mein. James Ding. Bond im um, Weltall. Ja, genau. Aber The Next Generation ist ziemlich cool, macht sehr viel Spaß. Wenn man jetzt natürlich auf durchchoreografierte Action steht, dann sollte man das nicht gucken, weil, wenn die sich beeilen, laufen sie trotzdem ganz entspannt durch die Gänge und wenn die sich mit jemandem prügeln, ist es eher so, als würde man, ja, keine Ahnung, so ein. Es ist, ist nicht mal rangeln, das ist ähm, so ein bisschen Schubsen mit, mit Hinfallen, also ganz ganz gruselig, aber die Serie ist der Hammer und äh, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber wer die noch nicht gesehen hat, der kann die sich gerne anschauen und nicht davon abschrecken lassen, dass es eben so ein Weltallkram ist, das ist vollkommen irrelevant. Mach mal einen Punkt. <lacht> Punkt. <lacht>
0: oder was gibt es Neues bei dir?
1: Ah, ich habe ein Hörbuch gehört und zwar den ersten Teil der Hilda-Trilogie und zwar Dunkel heißt das Hörbuch von Ragnar Jonasson geschrieben. Ist das ein Island-Thriller oder Krimi? Klingt erstmal nach, auch wenn man es hört, nach bewährter Kost. Irgendwie das Ende hat mich sehr, sehr überrascht. Ohne zu spoilern, ist es eine düstere Geschichte von einer Kommissarin, die kurz vor ihrem Ruhestand steht, nämlich die namensgebende Hilda. Und die wird quasi von ihren Aufgaben entbunden und darf sich denn noch einen Fall heraussuchen, den sie lösen darf. Ja, dafür bleiben ihr drei Tage, um eben ein Cold Case wieder zu öffnen. Vorgelesen wird das Ganze von Katja die das sehr ruhig, sehr getragen macht, aber das macht auch die Stimmung dieses Hörbuchs unheimlich gut aus. Hörbuch dauert sieben Stunden, kurzweilige Unterhaltung. Es ist kein hoch action geladener Thriller, sondern einfach eben eine klassische Detective-Geschichte, aber eben, wie gesagt, mit einem überraschenden Ende. Gibt es halt noch zwei weitere Teile, die werde ich mir jetzt auch noch zu Gemüte führen. Dunkelinsel und Nebel heißt der, glaube ich.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sebo mit Star Trek angefangen hat. Weil ich habe auch was von der Star Trek Front zu berichten.
1: Du hast schon, du hast die äh, PK Staffel 2 schon mal im Preview äh, gucken können?
0: Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Ich bin kein großer Trekkie. Mir geht das so wie Sabo. Ich habe früher TNG und auch Voyager immer geguckt, wenn es irgendwie lief. Aber nicht Systematisch, nicht am Stück, und also ich kann die Charaktere benennen und so, so grob, aber irgendwie habe ich immer mal wieder so Bilder oder auch kurze Ausschnitte von Star Trek The Lower Decks gesehen. Oha, ja. Diese Comedy-Zeichentrickserie, wo es um einen Haufen Fähnriche geht. Und das Ganze ist so eine liebevolle Star Trek-Parodie, die aber auch im Star Trek. Universum spielt, also ist ja eine richtig offizielle Serie und ich habe mir da die erste Staffel angeguckt. Ich bin mir sicher, dass ich nur jeden zehnten Gag und jede zehnte Anspielung verstehe und ich habe mich trotzdem köstlich amüsiert und ich bin ein richtiger Lower Decks Fan geworden. Ich habe die komplette erste Staffel irgendwie in einem Rutsch durchgeguckt und jetzt muss ich mich immer von Freitag zu Freitag retten und die zweite Staffel gucken, aber die ist jetzt auch bald durch und dann muss ich auf die dritte Staffel warten, ganz schlimm. Uh, Star Trek Lower Decks hervorragend lustig. Wirklich super, auch wenn man nicht so ein Star-Trek-Experte ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, weil ich mit Lower Decks durch war, aber irgendwie gerade Bock auf Star-Trek hatte, angefangen habe, Picard zu gucken. Und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen oder drei Folgen gesehen und finde Picard bisher richtig, richtig gut aber alle, die ich kenne, die Picard schon gesehen haben, sagen immer, mm, ja, warte mal ab. Mm-mm. Bist schon am Ende der Staffel, sag Bescheid, wenn du am Ende bist. Mm-hmm.
1: Das würde ich dir jetzt auch so ans Herz legen wollen, ja. <lacht>
0: sind es dieselben, die immer sagen, oh, die, die Serie hier, die ist nicht gut.
2: Ja, du musst erstmal die ersten fünf Folgen, die sind nicht so, aber dann musst du, dann bleib, musst du dabei bleiben. Es ist
0: ja andersrum, die sagen, wenn du die ersten fünf Folgen geguckt hast, dann hör vielleicht besser auf. Ich habe ich hab keine Ahnung, was mich erwartet, aber dieses ganze Rumgeunke von wegen, äh, Tom, lass es besser sein oder hör auf, so solange du noch kannst. Das, das macht mich so neugierig.
1: Er hatte es nicht kommen sehen. Er sah die sechste Staffel von Lost. Er hat sich die achte Staffel von Game of Thrones gegeben. Und jetzt guckt er Picard.
0: Er weiß es halt einfach
1: nicht besser. <lacht> der Mann, der nicht dazulernte, genau.
2: <lacht> ja, okay, aber du möchtest doch bei Game of Thrones warst du auch so. Da wollte ich doch auch den Rest gucken. Ich will ja dann schon wissen, wie es ausgeht, auch wenn es blöd ausgeht. Ja, ist das so? Muss man das? Ja, ich habe die achte Staffel geguckt.
0: Naja, du musst es nicht, aber also ich habe die letzte Staffel gesehen. Es war ganz witzig. Es war auch immer so eine kleine Watchparty, Wir waren immer mit einem, Freund von, das einem haben wir auch Freund von mir verabredet, der keine Lust hatte, die Staffel alleine zu gucken. Und der ist immer vorbeigekommen und der war immer so ein, ja komm, das wird doch bestimmt noch ganz gut. Die kriegen die Kurve noch. Und ich saß da halt jede Woche und habe diese Stunde einfach nur über mich ergehen lassen und habe einfach nur gesagt so, ich hoffe. Es ist irgendwann vorbei, weil das ist einfach nicht mehr die Serie, die ich vor fünf Jahren lieben gelernt habe. Es ist der letzte Schrott und dabei bleibe ich auch. Die letzte Staffel Game of Thrones ist eine Beleidigung für jeden, der die Bücher oder die Serie immer mochte.
1: Aber ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr schwer. Viele Serien kriegen das hin oder einige Serien bekommen das ziemlich gut hin, ein Ende zu erzählen. Ich glaube, Mesh äh, würde ihr beide jetzt sicherlich sofort sagen, dass das wahrscheinlich einer der... Mesh ist
0: ein Meisterwerk. Das
1: Ende, auch die letzte Folge ist, glaube ich, ziemlich gut. Es gibt eben Lost als Ausreißer, es gibt Game of Thrones, es gibt Dexter, ich glaube Dexter ist Ende auch nicht so richtig prickelnd, wenn man das so, Picard geht jetzt weiter mit der zweiten Staffel, ich bin gespannt, was da so kommt und Scrubs wollen wir auch nicht drüber reden, wie die letzte Staffel denn so.
2: Ganz, Ganz ehrlich, also die letzte Staffel Scrubs war ja eigentlich auch nicht mehr als Scrubs gedacht, sondern als Mad School und Scrubs hatte ja einen Abschluss.
1: Ja, okay, das Ende, das Ende, also quasi das eigentliche Ende genau von Scrubs, also die Staffel davor. Und die war, und die war wunderschön. Die war ziemlich toll, genau. Aber dass es denn dann noch weitergeht, ist halt ein bisschen furchtbar. Lassen
0: uns jetzt nicht zu sehr in Seriendiskussionen und so weiter, weiter einsteigen, das könnte dauern. Ich wollte nur noch eine Sache zu, zu Game of Thrones sagen, weil das irgendwie oft vergessen wird. Die Macher von Game of Thrones, die hier Dumm und Dummer, ich habe vergessen, wie sie wirklich heißen, die hatten ja die nächste Star Wars Trilogie in Aussicht. Genau. Das, das finde ich, ist der, das ist der Treppenwitz an der ganzen Sache. Und HBO hat ja quasi gesagt, wie viele Milliarden wollt ihr denn für die neunte Staffel haben und wie viele Folgen? Und die haben gesagt, nee, wir machen das Ding in acht Folgen zu Ende, weil die halt Star Wars in Aussicht hatten. Ich, glaub, also ich hatte immer das Gefühl, die wollten einfach Game of Thrones irgendwie zu Ende bringen, damit sie schnell weg können. Ganz genau. So, äh, hier George R. R. Martin hatte ihnen gesagt, hier die Bücher enden ungefähr so. Und dann haben sie gesagt, na, wie kriegen wir das schnell erledigt? streichen noch am besten ein paar Folgen raus und jetzt können sich alle Charaktere teleportieren, damit wir die Se- das in sechs Folgen erzählt kriegen. Und dann machen sie sowas und dann kriegen sie nicht mal die Star Wars Trilogie. Ja, weißt du warum? Ja, weil es scheiße war. Richtig, weil sie so schlechte Arbeit abgeliefert haben, dass
2: die von Star Wars gesagt haben, nee, doch nicht.
1: Benioff und Weiss, ne? so heißen die beiden. Ne?
2: Das war's, Dumb and Dumber, genau. Wie sie einfach, wie sie einfach im Kampf gegen diesen Hexenkönig da... Ach. Hör bloß auf. Ey, wie sie einfach die komplette Prämisse der ganzen Serie über den Haufen werfen, weil das dann überraschend ist, wenn Aya den absticht.
0: Egal, komm, wir machen drei Fragezeichen. Der neue
1: Podcast von den Machern vom Spezialgelagerten Sonderpodcast. Movie rant
0: <lacht> Oder fand vollkommen weg. Komm, wir gehen jetzt weiter. Wir haben, was haben wir in letzter Zeit so gesehen? Hinter uns, die Wunden von Game of Thrones sind noch nicht verheilt, genauso wenig wie die von Nee, das darf ich nicht sagen, sonst regt Sebastian sich wieder auf.
1: So als Papa kann ich jetzt zu dir sagen, soll ich mal pusten, Tom. <lacht> ja, bitte. Puste. <lacht> Na, schon tut nicht mehr so weh, ne? Ja,
0: reden wir über was deutlich Angenehmeres. Reden wir über die drei Fragezeichen. Reden wir über die schweigende Grotte. So, die harten Fakten. Von Christoph Diet hat geschrieben,
2: Cover von Silvia Christoph. Erschienen ist das Buch mit der Nummer 208 am 12. März 2020. Das Hörspiel trägt die Nummer 210 und ist am 11. Juni 2021 herausgekommen. Skript und Regie, Minninger und Körting. Länge
0: circa 62 Minuten. Das sind so die harten Fakten. Und witzigerweise gibt es die Download-Variante ungefähr einen Monat länger, weil es wohl irgendwie Probleme mit der CD und MC oder LP-Produktion gab. So, aber reden wir doch mal über das Cover.
1: Ja, ganz nett. Was sehen
2: wir? Eine Grotte? Eine Grotte. Cooler Lichteinfall, ein Schatten, ja, und ein schönes schönes Wasser.
1: Schatten, der hätte jetzt noch eine Geige in der Hand haben müssen.
2: Ja, super. Das feuchteste Konzert der Welt. (lacht) Ich finde diese Grotte echt cool, allerdings habe ich sie mir persönlich äh, weniger höhlig vorgestellt, also mit mehr behauenen Flächen und mehr Uferbereich.
1: Also weniger grottig.
2: Ja, schon eine Grotte, aber <lacht> es war ja,
0: hören wir ja später, mal bewirtschaftet beziehungsweise ausgebaut. Ja. Ich wollte gerade sagen, es war ja mal ausgebaut zu einem Sparbereich, wo man mit Delfinen schwimmen und sich von Fischen die Hornhaut von den Füßen knabbern lassen konnte. Genau, und deswegen finde ich das hier ein wenig, oder viel zu natürlich. Es sieht
2: sehr cool aus. Überall Stalaktiten und, und Lichteinfälle und Wasser und so, das sieht schon sehr cool aus. Aber es ist halt nicht diese Grotte, wie ich sie im, im Kopf habe. Für mich war das so ein
1: Bond-Bösewicht-Versteck. Ja, das stimmt schon. Ich hatte bei der Beschreibung immer an die Grotte gedacht, die es auf Lanzarote gibt. Ach so, die? Ja, meinst du die, wenn man da bei dem beim Manolo links abbiegt, ne? Genau, ja, richtig. Ja. Neben dem Italiener dort, ähm, mhm. wo es die leckere Cola gibt, da hinten ist das genau. Ja, die Italiener
2: sind ja auch berühmt und berüchtigt für ihre leckere Cola. Das kennt man ja. Eben.
0: Ja, genau, so. <lacht> Ja, also ich, ich weiß, was ihr meint. Das ist eine Grotte. Ich finde auch dieses Bild wieder unfassbar detailliert und irgendwie schon wieder viel zu viele Details für die drei Fragezeichen. so Und irgendwie fehlt da so für mich dieser, dieser Ein-Ding-Charakter. So, ne? Ameisenmensch, eine Ameise. Äh, Super Papagei, Papagei. <lacht> Karpatenhund, Umriss von einem Hund. Schwarze Katze, da ist eine Katze. Folgte der Winde, da ist ein Indianer. Und jetzt, mal, und jetzt mal was anderes als ein Tier.
1: Aber then, to be honest, was wäre das piece gewesen, was du da jetzt hättest abgebildet, um, um diese Folge zu beschreiben?
0: Und ein Delfin, der eine Line zieht. <lacht> ja, und dann, wenn, du nicht mit dem, wenn, du, wenn du nicht mit dem Cover alles spoilern willst.
2: Aber man hätte zum Beispiel, man hätte zum Beispiel einen Fisch in einem Beutel machen können.
0: Ja, oder man hätte genauso gut auf das Sanatorium zeigen können.
2: Oder das, kann. ja, so auf so, einer, auf so einer Klippe. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo der Totenkopf auf diesem Cover ist, wenn ihr über dem schwarzen Mannequin hochgeht, auf den Felsen, da kommt so ein grüner Fleck, dann geht ihr noch ein Stückchen hoch, wo das Blaue und das Gelbe aufeinandertreffen, links davon zwei Augen und ein Mund. Gern geschehen. <lacht>
1: Merkst du, Tom, dass äh, Sebastian erst immer uns gefragt hat, seht ihr das auch? Und jetzt mittlerweile liegt das einfach (lacht) fest? Behauptet
2: das
0: einfach, ja. Genau. Ja, aber das ist der Totenkopf, ihr seht das, ihr seht es doch.
1: Sebastian hat es gesagt, also ist es wahr.
0: Weißt du. Irgendwann wird es diese 300. Folge geben und dann kommt der nächste Band mit allen Cover-Illustrationen raus. Und dann gibt es in der Mitte so ein Centerfold von Silvia Christoph, das Geständnis, ich habe in jedem Cover einen Totenkopf versteckt und es braucht einen, <lacht> einen mutigen Podcaster, um sie alle zu finden. Ja, das ist meine Quest. Aber ihr seht <lacht> den auch, ne? Nein. Nein. Gut, dann ist es ja wie immer. Ja, ist wie immer. So. Du hast keinen, keinen Totenkopf-Fetisch. Übrigens, wie immer
2: Erzähler Axel Milberg, dann die üblichen Verdächtigen als die drei Detektive und dann haben wir Martin May, Saskia Weckler, Achim Funk. Alles Leute, die ich jetzt nicht sofort mit irgendwelchen bekannten markanten Stimmen What? in Verbindung Martin May, Suko. Martin May ist Suko. Ja, okay, okay. Bei John ja, aber
0: abgesehen davon. Ja, stimmt schon. Also Saskia Weckler könnte man noch aus SMS aus dem Grab kennen. Da spricht sie Laila, beziehungsweise also dann Lailas Computerstimme. Naja, das ist aber auch, weißt du, das ist auch wieder so speziell schon wieder. Sie war auch im gefährlichen Quiz, da ist sie wir Also, mit,
1: dass klar. man sie als Laila nicht erkennt, weil sie die ganze Zeit mit dem Computer spricht, also durch diesen Computer spricht, sei Sebo auch verziehen, ne?
0: Ja. Ja, ich meine nur, das ist immerhin jemand, der schon bei drei oder vier und plus noch, eine, ich glaube, noch irgendeine der MIDI-Folgen. Ich glaube, Tornadojäger oder so war sie ja auch bei. Also das sind immerhin so ein paar Folgen.
2: Ja, aber ich, ich würde nicht sagen, dass es das jetzt vieles ist. Und das sind halt auch einfach nur Nebenrollen. Ne? Also
1: Wer mir gut gefallen hat, war Werner Wirkeling als äh, Caden Devlin. Ziemlich coole Stimme.
2: Ja, fand ich auch cool. Sehr harte Stimme, sehr rauchig und, und rotzig. Das fand ich auch sehr, sehr gute die Stimme. Die hat super gepasst. Ja. Also man hat dem, dem hat man abgenommen, dass er echt
1: ein mieser Typ ist. Und Martin May ist sowieso ein großartiger Sprecher, muss man mal so sagen.
0: Ich finde es halt bei Martin May so super, dass du die ganze Zeit so, solange er der Verbündete von den drei Fragezeichen ist, klingt er wie Suko. Und in dem Augenblick, wo er äh, wo klar ist, dass er einer von den Bösen ist, klingt er wie ein Bösen. Wie, wie Böse Dr. Das
1: Tod.
0: Ist so, eher Das ist so ein richtiges, richtiges Umspringen und das durch so, ein, durch so eine simple andere Betonung ganz, ganz klasse. Ansonsten haben wir nur noch zwei
2: Offiziere der Küstenwache und damit einen sehr, sehr überschaubaren Sprechercast.
1: Ja, recht reduziert, also es gibt natürlich noch so ein paar Umgebungsgeräusche bei der Show, so, aber das wird ja jetzt hier nicht groß aufgeführt, irgendwie so. Ne?
2: Also wir haben, wir haben sieben Sprecher neben den drei Fragezeichen und die Offiziere der Küstenwache kann man fast vernachlässigen. Die haben zum Schluss zwei Sätze.
1: ja, komme ich ja. Richtig.
2: Es gibt noch einen, eine Rolle Mitarbeiter, aber ja.
1: Ja, eigentlich könnten wir jetzt noch Servos äh, Klappentext lauschen und dann könnten wir eigentlich loslegen, ne?
2: Dann, dann reiten wir los. Die verfallene Ruine des einstigen Sanatoriums lädt Justus, Peter und Bob zum Abenteuerausflug ein. Das bröckelige Gemäuer und die verschüttete Grotte darunter hat seit Jahren niemand mehr betreten. Die drei Fragezeichen gelangen in das verlassene Gebäude und finden eine verschlossene Kiste mit unerwartetem Inhalt. Sind sie etwa doch nicht allein? Okay, das sind die ersten zwei Minuten. Das sind
1: die ersten zwei Minuten des Hörspiels. äh, Die ich ganz,
2: ganz großartig finde. Okay, bevor wir das bewerten. Ich finde den Klappentext ein wenig... Also wenig aussagekräftig und es stimmt ja nicht. Also weder ist die Kiste verschlossen, noch hat seit Jahren niemand mehr die Grotte betreten.
0: Offiziell schon. Naja gut. Also von dem, was die drei Fragezeichen wissen, ist diese Grotte ewig nicht betreten worden, weil das Gebäude einsturzgefährdet ist. Ist das denn im Buch verschlossen, die Kiste? Also nein, weil sie sie einfach aufmachen. Die Kiste mit dem Fisch. Ja. Oder was meinst du jetzt? Ja, Nee, die ist, das ist eine durchsichtige Transportbox. Die ist nicht verschlossen. Da ist einfach der Golden Monkey Flowerhorn drin. Das Coole ist, dass im Buch steht hinten drauf, doch sie finden dort nur einen wertvollen Fisch
2: in einem Beutel. <lacht> ähm, also es ist ein Beutel, eine verschlossene Kiste, eine durchsichtige Kiste. Man konnte sich anscheinend nicht einigen, in welchem Gefäß man den Fisch
0: transportiert. Das Witzige war ja, dass sie erst noch so eine Kombination wie an so einem Tresor öffnen mussten, um den Fisch zu sehen im Buch. Mist. Nee, war nur Spaß. Ja, ich weiß auch nicht, warum beim Buch hinten drauf steht, dass sie den Fisch in einem Beutel finden, weil es es ist definitiv kein Beutel. Vor allem ist es halt auch doof, das hinten drauf zu schreiben. Sie finden einen wertvollen Fisch in einem Beutel und dann steht
2: der nächste Satz und finden eine verschlossene Kiste mit unerwartetem Inhalt. Also
0: es ist halt der Fisch. Also verschlossen ist die Kiste schon im Sinne von, sie hat einen Deckel oben drauf, weißt du, wie so eine Tupperdose.
2: Ja, aber ob eine Autotür zu ist oder nur dran ist, ist schon ein Unterschied.
1: Na ja, gut, also es ist ein, ein Klappentext, der äh, zum Thema hinführt und schon einigermaßen spannend ist. Also finde ich finde ich schon einladend, den Klappentext, um das mal zusammenzufassen. Gut,
2: Fisch in einem Beutel finde ich jetzt nicht so spannend, aber okay.
1: Ja, ein Fisch im Gesicht, irgendwie so ein Fischslap, so irgendwie, genau, ja.
0: Aber das wäre doch auch ein schöner Name. Ne, alternative Name für diese Folge Die drei Fragezeichen der Fisch im Beutel
1: ähm, Ja, sehr schön
0: Ich habe ein paar alternative Titel Oh, ja, dann, hau raus, haben wir lange nicht
1: mehr gehört von dir
0: Also, ich habe gesagt, wenn das eine TKKG-Folge wäre Würde sie Bombendelfine im Drogensanatorium heißen Oh, weil das, das episch Und äh, ansonsten hätte ich noch Und die fischigen Schmuggler Und persönlich, das ist jetzt kein wertend Es passte nur so schön Die drei Fragezeichen und das grottige Schweigen <lacht>
2: Okay, also ich finde die Bombendelfine im Drogensanatorium tipptopp, muss ich sagen. Ist doch super. Apropos Drogensanatorium, wir befinden uns in der ersten Szene auf einer Insel vor Long Beach. Größtenteils Naturschutzgebiet. Auf einer Klippe steht ein altes, verlassenes Sanatorium. Und die drei Fragezeichen sind dazu gegen, weil sie Fotos machen wollen für einen Fotowettbewerb.
1: Also so fangen auch ganz viele Cthulhu-Abenteuer an. Ähm ja,
2: ich wollte es gerade sagen. Ganz kurz, hat irgendjemand jemals mit dem Wort Sanatorium was Positives verbunden?
1: Ja, die Menschen in den 20er Jahren, die eben die diesen Hammer an die Schläfe bekommen haben. denn
2: Oder? Das ist doch Sanatorium ist doch eins der gruseligsten Worte für einen Bau,
1: ja, den du äh, nehmen kannst. aber die Stimmung ist sofort erzeugt. Ich glaube, für Jugendliche, die da noch nicht so... Ich, ich glaube, das fängt dann an, wenn man so Horrorfilme und so weiter gesehen hat, dass, dass man da wirklich was Böses mit verbindet. Aber ansonsten, so für Jugendliche sagt man so Sanatorium, ja, das ist halt so eine Nervenheilanstalt.
2: Ja, und das ist dann schon wieder eine Irrenanstalt und dann sind wir wieder beim Arkham Asylum, weil Batman kennt ja jeder
0: und Boeing. <lacht> ja, schon irgendwie, aber letztendlich ist das Sanatorium ja nur eine Einrichtung zur Verbesserung der Gesundheit und damit ist es ja erstmal komplett wertneutral.
1: Nur die Kultur, die Popkultur hat es dazu gemacht.
0: Ja, ich meine, gibt es nicht auch ein Lied von Metallica, das so heißt? Enter Sandman heißt es.
1: Ich wollte auch gerade
0: sagen. <lacht> Enter
2: Sanatorium.
0: Okay. Ja, es gibt auch Little Sanatorium, also Welcome Home Sanitarium heißt von Metallica. Egal, die drei Fragezeichen beobachten. Das ist so ein bisschen dieser Einstieg ins Hörspiel. Ich finde es interessant, Olaf, dass du den so magst. Das darfst du gleich gerne verteidigen. Weil ich finde den gar nicht gut. Die drei Fragezeichen sind irgendwo, sie müssen mal wieder für irgendwas Fotos machen, deswegen gibt es jetzt mal wieder irgendeine spannende Ruine, die plötzlich vor der Küste von Los Angeles aufgetaucht ist und dann beobachten sie einen Typen mit Tattoos, der da reingeht und denken sofort, da da kann was nicht stimmen, da müssen wir hinterher. Ja, ist ein bisschen Holzhammer, ne?
1: Das ist Holzhammer, ich äh, meine auch jetzt nicht unbedingt, dass das gut erzählt ist. Also das würde ich im Fazit dann gleich nochmal erwähnen, aber insgesamt finde ich den, den Handlungsort ich sehr aufregend für eine drei Fragezeichen folge Das hatten wir glaube ich schon mal auch mit Christoph Dittert gesprochen, er hat ein ganz gutes Gespür dafür, dass es schöne Orte gibt, an denen die Handlung passieren kann.
2: Ja, das ist natürlich wichtig, dass
1: das Setpiece stimmt. Und das passt, finde ich. Also so ein Sanatorium hatten wir tatsächlich noch nicht bei den drei Fragezeichen, also außer jetzt Rufmord irgendwie, dass es dann natürlich noch zu Clarissa Franklin geht, aber in dem Fall ist es jetzt so, dass sie jetzt auf also eine Insel, wo ein Sanatorium steht, das zusammengefallen ist und verlassen ist, das ist doch schon mal... Es
0: ist es nicht auch so, dass es für dieses Sanatorium ein echtes Vorbild gibt mit der Grotte drunter? Oder ich weiß nicht mehr, ob es wirklich ein Sanatorium war. Ich glaube, es war ein Hotel. Das war
1: ein Hotel, was über der Grotte ist. Das war eine Urlaubserfahrung von Christoph Dittert. Genau, das hatten wir doch beim Interview so mal besprochen mit ihm.
0: Genau, das, das ist, ich erinnere mich so ganz dunkel, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und äh, Das ist auch ein toller Ort. nur Leider spielt das eigentliche Sanatorium, das Gebäude, ja irgendwie gar keine Rolle, weil es halt direkt runtergeht in die eingestürzten Höhlen. Und dann geht es ins Ozeanum, oder wie es da genannt wird. Und dann geht es wieder in die Höhlen. Das ist so, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Die die Geschichte spielt eigentlich nur an an zwei oder drei Orten. Das heißt, einmal in den Höhlen, dann wieder in dem großen Aquarium, dann wieder in den Höhlen. Zwischendrin sind sie noch einmal kurz in der Zentrale. Und Bob geht noch mal in die Bibliothek. Das ist
2: richtig. Da bin ich bei Tom. Und wenn man so ein spukiges Sanatorium schon nimmt, dann wäre es cool gewesen, wenn man dem Ganzen ein bisschen atmosphärisch mehr Platz gegeben hätte. Die Grotte an sich, das wird schon super gemacht. Dazu sei gesagt, das Hörspiel dauert ja ungefähr eine Stunde, wenn man das Intro und das Outro weglässt. Und davon befinden wir uns 15 Minuten lang, so lange dauern die ersten Szenen, nur in dieser Grotte. Nach 15 Minuten sind sie zum ersten Mal wieder draußen. Also sie gehen da rein und dann 15 Minuten lang Grottenerfahrung. Also da steht die Grotte schon im Vordergrund. Das Sanatorium.
1: Sie sind ja nicht mal in der Grotte. Nein, in der Grotte sind sie eigentlich gar nicht so. Das
2: stimmt, aber sie vermuten ja, es sei die Grotte. Ne? Sie sind in diesem Sanatorium und da halt aber auch nur kurz und dann, ich weiß nicht, wie oft in den ersten 15 Minuten das Wort Treppe fällt, aber es ist eins der liebsten Worte in diesem Hörspiel. Es gibt nämlich alle möglichen Treppen hoch und runter, Wendeltreppen, verschüttete Treppen, Treppen mit Gittern davor, solche Sachen. Es ist halt ein ziemliches hoch und runter, hin und her, durch durch diese Ruine und dann wieder in der Höhle und dann ist da auf einmal eine Tiefgarage und dann sind sie aber in der Bucht und im Hörspiel ist es ein bisschen verwirrend, wenn man sich das versucht, vor dem geistigen Auge diese Insel, das Sanatorium und die darunterliegende Höhle Grotte vorzustellen. Also mir fällt es ein bisschen schwer, dem Ganzen eine Form zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
0: Es ist schon ein bisschen irritierend. Da ist schon was dran. Ich glaube auch, wahrscheinlich ging es primär darum, die, die Grotte in den Vordergrund zu stellen. Da steht jetzt in der Realität nun mal ein Hotel drauf und man braucht ja irgendwie einen verlassenen Ort. Das ist ja per se auch in Ordnung. Aber ich glaube, ich hätte mir auch irgendwas gewünscht, das noch ein bisschen mehr zur Erkundung des Gebäudes geführt hätte. Haben wir halt nicht. Ist halt in dieser Folge nicht drin. Was wir haben, ist,
2: wie gesagt, dieser Typ, der da verfolgt wird. Und dem gehen sie hinterher in typischer drei fragezeichen manier Alle übrigens mit der gleichen Motivation. Justus stößt es zwar an, aber alle gehen mit. Und keiner hat irgendwie Angst vor Übersinnlichem, also looking at you, Peter, in dieses Sanatorium zu gehen, Sie sagen halt, ja, okay, es ist einsturzgefährdet, da sind auch überall Schilder, aber hey, komm.
1: Aber es ist ja auch nichts Übernatürliches, dass ein ein Gebäude einsturzgefährdet ist, ist ja ziemlich real.
2: Das ist richtig, aber wenn sonst Peter Angst hat vor jedem Pups, dann hätte man ja hier auch mal, ne? Ja. Wäre hier auch eine Möglichkeit gewesen. So ein Sanatorium ist grundsätzlich spukig. Also, in meiner Vorstellung. Was ich cool finde, ist, wie sie dafür sorgen wollen, dass ihnen nichts passiert in diesem einsturzgefährdeten Gebiet. Wir passen auf.
1: Okay. Das ist die Lösung. Das ist das, was die Mutter am Telefon sagt. Junge, ras nicht so, ne? Also. <lacht> ja, schon, aber du gehst, du gehst in ein
0: einschutzgefährdetes Gebäude und sagst, ja, okay, ich passe mal auf. Worauf? Wenn es zusammenfällt, ist rum. Ja, naja, du ne, darfst halt wie bei Lawinen nicht laut schreien, <lacht> äh, nicht überraschend tragende Wände entfernen mhm. und, und, und. Und wenn, das ist bei Löwen, da muss man da stehen bleiben, ne? Bei Löwen musst du stehen bleiben und dich ganz, groß. ist egal. Mit so einer Rinde. <lacht> Bevor jetzt irgendjemand wirklich äh, mal auf den Löwen trifft und dann sagt, oh, beim SSP habe ich gehört und besser nicht. Ich hätte mal
1: so einen Abrisskalender mit How to Survive, Punkt, 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 Sie finden jetzt
0: unten in der Grotte die Box mit dem Golden Monkey Flowerhorn. Tom, ich merke,
1: du bist sehr gut vorbereitet auf das Quiz, deswegen sagst du diesen Namen jetzt besonders häufig, ne?
0: E, damit ich ihn bis dahin nicht vergesse.
2: Ich habe den Fisch gegoogelt, hättet ihr gewusst, was es ist?
1: Ja. Ja, so ein Fisch mit einer
0: Beule auf dem Kopf. Genau.
1: So ein Flowerhorn halt oben, ne so auf dem Kopf. Na klar, natürlich. Das ist
0: Gehört so zur Familie der Buntbarschartigen. Ich finde ihn nicht sehr hübsch und habe nicht gewusst, dass das ein Luxusfisch ist tatsächlich. Ja, es ist halt ein Dekofisch fürs Aquarium wegen seiner fröhlichen die Farben das halt nix für die Pfanne. und der lustigen Beule auf dem Kopf. Ist übrigens verboten, diese Fische nach Australien zu importieren. Es ist verboten, alles Mögliche nach Australien zu importieren.
1: Aus gutem Grund. Wir kennen die Simpsons-Folge mit dem Frosch, ne?
0: ich wollte gerade sagen, als die Engländer das letzte Mal was im großen Stile importiert haben. Waren es (lacht) Verbrecher.
1: Exportiert, exportiert.
0: Man sieht, man kann aus Scheiße Gold machen. Na gut.
1: Jungs, seid ihr denn stolz auf mich, dass ich jetzt die Simpsons-Anspielung Ja, Anspielung total. Das ist
0: eine meiner absoluten Lieblings-Simpsons-Folgen. Die Folge, wo Bart in Australien anruft, um rauszufinden, ob da die Toiletten andersrum abfließen. Mit, mit dem Stiefel. Das ist so eine großartige Folge. Leid <lacht> <lacht> diese Szene an der Botschaft, wo Hummer vor dem Marine steht und sagt, oh, ist das hier sowas wie bei der Palastwache in England? Und dann kriegt er einen auf die Fresse. Nein, Sir, United States Marine äh, es ist doch Das <lacht> es ist doch auch das, wo er die ganze Zeit hin und her <lacht> äh, springt. Amerika, Australien. Amerika, Australien. Dann kriegt ja. er wieder einen gefeuert. Die ist super. Das ist eine so geniale Simpsons-Folge. Egal. Wo waren wir stehen Da Sie finden jetzt also diesen Buntbarsch. Und Justus sieht halt nicht nur, dass das ein seltener und teurer Fisch ist und muss irgendwie kurz einmal, weiß ich nicht, googeln. Nee, Justus sieht diesen Fisch und weiß sofort, dass das ein Golden Monkey Flowerhorn ist, der mehrere hundert, wenn nicht mehrere tausend Dollar genau wert ist. Genau das meinte ist. ich mit vorhin. Wusstet ihr sowas? Ich hab, Für mich wäre das einfach nur ein Fisch gewesen, der halt bunt ist.
1: Ja, aber lustlos Jonas, der weiß sowas doch.
0: Ich finde nur, es, hat, es, es erreicht manchmal einen Maßstab, wo ich sage, das ist schon kein Expertenwissen mehr. dass ja. Das er durch Zufall hat. So, es kommt halt einfach immer aus dem Nix. Und ich hatte so gehofft, dass es im Buch ein bisschen anders ist, dass sie da irgendwie kurz bei nachsehen müssen oder ein Foto von dem Fisch machen dann am nächsten Tag erst erfahren, wie wertvoll der gewesen ist oder 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 oder. Nein, auch da sieht Justus diesen Kasten und erkennt sofort, Golden Monkey, Flowerhorn, hundertprozentig
1: sicher. Letzte Antwort, Herr auch. ich will keinen jemanden
0: anrufen. Es ist Doch, so. ich,
1: möchte, ich möchte meinen Onkel und meine Tante anrufen. Onkel Titus, ich bin jetzt Millionär. Bam, <lacht> Mic drop.
2: Ja, ich gebe Tom da vollkommen recht. Manchmal nimmt diese Justus Jonas'sche Ding halt einfach, das nimmt einfach zu viele, zu, zu weite Ausmaß an. Vor allem, es ist immer so komisches Wissen. Der hat enzyklopädisches Wissen, aber dann weiß er so einfache Dinge nicht, wenn es um Fuppes geht. Also, weißt du, Dass da halt elf Leute auf dem Feld stehen. Solche Sachen weiß er nicht. Das kann man selbst als jemand, den Sport nicht interessiert, weiß man das. Aber er weiß halt, wie dieser Fisch heißt und am besten noch, wie der lateinische Name dafür ist. Und das finde ich halt auch unglaubwürdig. Das ist halt immer so ein bisschen so, okay, er ist halt smart. Aber wenn du einen Charakter hast wie Karl Vierstein, der immer alles weiß, dann ist das okay. Der hat auch blinde Flecken, aber der weiß immer solche Dinge einfach aber bei Justus ist es so unausgegoren. Mal weiß er die einfachsten Dinge nicht. Dann hat er wieder dieses krasse
0: Wissen. Ja, okay. Es ist ja, es ist ja so, ein, ähm, so ein Zuchtfisch und der wird auch gehandelt. Und jetzt müsst ihr mal raten, wie teuer der wirklich der, der teuerste jemals versteigerte bzw. verkaufte Golden Monkey Flowerhorn jemals war. Das Ding ist garantiert, fragt uns das Dr. K nachher. Das könnte gut sein. Und dann seid doch froh, dass
2: ich das auch noch. Olaf, du darfst habe. zuerst raten, dann sage ich einfach nur mehr oder weniger.
1: Boah, ich sage jetzt mal eine halbe Million.
0: Was? Weniger? Ja, dann hat Olaf gewonnen. Was? <lacht> er ist für 600.000 US-Dollar 2009 in Malaysia äh, versteigert worden. Ein Fisch? Ein Fisch, ja. Hat er den dann auch gegessen
1: wenigstens? <lacht> Genauso einfach so, Sushi, yes. Das
2: wäre ein Boss-Move gewesen. So Sojasauce ins Aquarium schütten und los.
0: <lacht> oh Mann, echt? Und dann
1: N- fragen, ob Wasabi mit inklusive ist, genau. Oh,
0: ja. Das ist so lecker, wenn Zwicky doch bloß hier sein könnte. <lacht> das ist auch so, so traurig. Gut, also sie erdenken diesen Fisch. Vorher haben sie halt die Küstenwache gesehen und den Typen mit den chinesischen Drachen auf den Unterarm. Weswegen sie sicher sind, dass, also Justus sich dann relativ sicher ist, dass es sich dabei um Schmuggelgut handeln muss. Jo, weil der nämlich sich auch vor der Küstenwache wegduckt. Ja, und das macht ja automatisch verdächtig.
2: Kurze Frage, habt ihr sowas schon mal gemacht, dass ihr euch einfach aus Jux vor der Polizei versteckt habt? Oder vor, da kommt jemand, ich verstecke mich jetzt, dass es keiner sieht? Einfach so
0: aus Scheiß, weil ihr mal einen verspielten Tag gehabt habt? Nein. Immer wenn ich mich vor der Polizei versteckt habe, hatte das einen guten Grund. Oh,
1: das macht man auch mit Nachbarn, wenn man keinen Bock hat, gerade zu reden, oder?
2: Ja, aber auch, dass man, kennt ihr das nicht, so, ich darf nicht auf die Fugen treten von Steinen, ich will nicht, dass die Polizei mich sieht, solche Sachen, kennt ihr das nicht?
1: Nein, nein, ja, ja, das habe ich auch. Okay, gut, auf jeden Fall. weil ich dachte
2: schon, ich bin wieder unnormal, weil ich dumm, solche Sachen früher dumm, gemacht habe.
1: Der Sebo hat sie nicht alle.
0: Und immer dieses rausgehen zum Auto und ah, habe ich die Tür abgeschlossen, ich gehe besser nochmal zurück. Und das Licht an, Licht aus, Licht aus, 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 dass es wirklich aus ist. Und ist Tom, ey, Tom, du bist geboren mit dem mit Geist eines 60-Jährigen, oder? Ja. Unfassbar. Ich vergesse auch ständig Dinge hier. Ähm, Dings. Servo. March, kommst du nach Hause? Es ist dunkel <lacht> und ich friere. <lacht> Marsch, wir sind jetzt seit 14 Stunden getrennt und ich bin dreckig wie ein Franzose. Ich wollte es auch gerade sagen. So. Äh, Gut, also wie geht es dann weiter? Das habe ich jetzt jedes Mal, glaube ich, überhört. Wie kommen sie dann drauf, dass sie nach Ocean World wollen? Ja, Moment. Also es ist so. Es fängt dann an zu rumpeln, nachdem sie diesen Fisch gefunden
2: haben. Und sie gehen dann raus durchs Fenster. Dann kommen zwei Männer diesen Weg hoch. Das ist von der Küstenwache. Und der Mann mit den chinesischen Tattoos, der haut ab. Und dann trennen sie sich. Und Peter fährt dem hinterher. Und Bob und Justus gehen wieder rein... Und wollen noch gucken, ob sie irgendwie was rausfinden. Finden aber nichts raus. Und, äh, nee, wollen nicht, die gehen nicht wieder rein. Die wollen rausfinden, was die Küstenmacher da will. Und dann blendet es weg. Und dann gehen sie wieder in die Ruine. Und während Peter wegfährt bei dieser Beschattung, da findet er raus, dass dieser Zack, heißt er ja, zur Ocean World fährt. Und daher wissen die das.
1: Ist das Ocean World? Ist das quasi eine Anspielung auf äh, den Superwahl Nein, es, nee, es heißt
2: nur L.A., Ozeaneum und Delfinarium. Also es wird nicht Ocean World genannt, aber es ist so lang. So, und dann sind Justus und Bob wieder drin und verstecken sich und wollen rausfinden, wer da kommt. Und dann kommt halt ein kleiner Mann und den fotografieren sie. Der nimmt diese Box und verschwindet durch dieses Fenster wieder. Und dann verfolgen sie den und dann gerät er aber aus dem Blickfeld. Es gibt dann noch so eine Bucht, die sie da entdecken, aber auch da ist der Mann nicht. Da finden jetzt halt einen Haufen Treppengänge statt, so in eine Tiefgarage, in eine Bucht, wieder woanders hin. So und Ein cooler Detektivmoment ist noch dabei. Sie wissen dann nicht, ob rechts oder links, gehen nach rechts und Bob scheucht Fledermäuse auf. Und Justus kombiniert, dann muss der Typ nach links gegangen sein, weil sonst hätte der die Fledermäuse schon vor dir aufgescheucht. Das fand ich ziemlich smart. Das war
0: clever, das ist auch übrigens exakt genauso im Buch.
2: Das war ziemlich cool, weil ich wüsste nicht, ob mir das eingefallen wäre. Finde ich eine coole Lösung, anstatt, ah, das sind Fußspuren.
0: Gut, gleichzeitig ist natürlich auch jegliches Anpirschen und Schleichen vorbei. Gott sei Dank ist der Mann aber schon weg. Allerdings. So, also wir können eigentlich jetzt nach Oceanbird gehen, also sie wollen da noch hin, Peter wird da noch abgewiesen, weil schon zu spät, dann kommen sie am nächsten Tag wieder und gucken sich die Delfin-Show an.
2: Und da finden sie dann raus, dass halt dieser Typ Zack heißt und da Delfintrainer ist und dann, nachdem die Show rum ist, gehen sie halt, der, der hat noch eine Kollegin, diese Nicole und nachdem die Show rum ist, sprechen sie ihn an. Ach so, sollten wir noch erwähnen, dass jetzt auch während dieser Delfinshow
0: erzählt wird, dass es diese Torpedo-Delfine gab? Ja, wir müssen unbedingt über die äh, Torpedo-Delfine, ich habe dazu nämlich recherchiert, reden. Du, dann, dann Tom, jetzt ist deine Time to Shine.
1: Ich gehe mal kurz einen Kaffee trinken in der Zeit, ne?
0: <lacht> <lacht> Eine Sache, die wir vorher noch erwähnen müssen, ist, es gibt vor dem Aquarium, vor der Wassershow, halt Leute, die demonstrieren, dass die Delfine freigelassen werden sollen. Und ich muss für diese Folge, glaube ich, sagen, wenn ich aussehen Pinguine sage, ich verwechsel immer Delfine und Pinguine. Also ich weiß, was der Unterschied ist, nur sprachlich. Das passiert mir immer mit Hunden und Elefanten. Und das, das hat schon zu schlimmen Verwechslungen geführt. Mich hat ein Elefant gebissen. <lacht> also, Torpedo-Delfine. Pinguine. Ja. Ist das jetzt real oder ist das Fiktion? Was meint ihr? Ja, das
2: ist real.
1: Ich würde auch sagen, dass es das real ist. Also auf jeden Fall bei Dr. Evil.
0: <lacht> es gibt... Es gab Bestrebungen der Sowjetunion und es gab im Kalten Krieg ein sehr skurriles Wettrüsten darum, wer die besser trainierten und mehr Delfine hat. In den USA wurde allerdings nie in Betracht gezogen, die Delfine mit einer Bombe auszustatten, damit sie in der Nähe von feindlichen Schiffen gesprengt werden können. Ein Delfin zu trainieren ist eine sehr langwierige, kostspielige und aufwendige Tätigkeit, weswegen die USA, und das ist kein Witz, auch heute noch Delfine im Einsatz haben bei der Navy, aber zur Aufklärung und zur Bewachung von Schiffen. Also es gibt dieses Marine Mammal Project, das sind irgendwie doch 30 Delfine, die die USA im Dienst haben. Die sind darauf trainiert, in Hafenbecken quasi um die... Schiffe rumzuschwimmen und in den regelmäßigen Abständen aufzutauchen und immer entweder am Bug oder am Heck mit der Schnauze gegen den Ball zu stupsen. Wenn sie es hinten machen, also am Heck, dann ist alles okay und sie haben nichts gefunden und wenn sie es am Bug machen, dann haben sie etwas gefunden, worauf sie die Menschen aufmerksam machen wollen und dann kriegen die Delfine so einen kleinen Peilsender in die Schnauze und dann schwimmen sie zu dem Punkt, auf den sie hinweisen wollen und dann gehen halt Marinetaucher hinterher.
2: Aber das sind dann, diese Delfine sind dann aber keine Seals, ne? Weil das wäre ja Quatsch. (lacht) Nein, das sind keine Seals.
1: (lacht) Nein, das sind andere Tiere. Aber es sind Marines. Ich, ich muss halt an Red Alert denken bei Command Conquer. Da konnte man ja auch, äh, gab es sogar eine Mission, wo man Delfine irgendwie durch das Hafenbecken lotsen musste. Es
0: ist ja auch absurd. Also im Zweiten Weltkrieg hatte keine Nation Pinguine. Äh, P- <lacht> da geht's los, ne? Also nee, Pinguine auch nicht, auch nicht, genau. Hatte keine Nation Delfine im Einsatz. Das auf jeden Fall. Aber es gab im Zweiten Weltkrieg mehrere Projekte, die Tiere beinhalten. Und ich möchte sie euch in der Reihenfolge von Okay hinzu unfassbar skurril einmal kurz vorstellen. Hunde, ziemlich offensichtlich. Ja, der Panzerabwehrhund. <lacht> der wurde darauf trainiert, dem feindlichen Panzer die Kette durchzubeißen und den damit manövrieren zu
2: <lacht> was, was ist das für ein Panzer? Was ist das für eine Kette? Ist die aus einem Nylonstrupf
0: <lacht> oder was? Nein, also das war bestreben der Roten Armee, Panzerabwehrhunde gegen deutsche Panzer einzusetzen. Die Idee war, die Hunde wurden darauf trainiert, dass unter Panzern Futter ist. Und dann hat man die Hunde mit einer Bombe ausgestattet, hat sie losgeschickt und dann war die Idee, wenn sie dann unter feindlichen Panzer sind, die haben so ein äh, so Abknickzünder auf dem Rücken, wenn sie dann ja, unter dem Panzer laufen, Anke. dann knickt der um und dann macht's bumm. Das Problem war, dass ein Hund in der Regel Angst hat, auf einen aktiven Panzer zuzulaufen, weil das den groß laut ist und, na, und die Boden zittert, da haben die meisten Hunde eher Angst und laufen nicht drauf zu. Und Hunde können durch ihr feines Näschen am Geruch erkennen, ob es ein deutscher oder ein russischer Panzer ist. Und sie waren auf die russischen Öle und die russischen Fette trainiert. Das heißt, die sind in der Regel eher unter die eigenen Panzer gelaufen. Die russische Armee ist schon ein skurriles Gebilde gewesen. Das muss man schon mal so sagen.
1: Aber Tom, das klingt nach einer Sonderfolge für fünf.
0: Es ist wirklich so. Aber na, Es gibt halt Berichte, dass die Russen in einer Panzerschlacht etwa 300 Hunde eingesetzt haben und behauptet haben, sie hätten damit zwölf äh, Panzer gesprengt. Und es gibt Aussagen von deutschen Panzerbesatzungen, die gesagt haben, ja, wir haben die Hunde gesehen, die haben aber alle plattgeschossen, bevor die bei uns waren. Und die deutsche Armee hat dann angefangen, großspurig Hunde im Frontbereich einfach zu keulen, unter dem Vorwand der Tollwut. Ja, ja, natürlich. Ich Das ist einfach nur das ist so sinnlos. Natürlich, wir reden vom Zweiten Weltkrieg. Natürlich ist das grausam. Das war jetzt noch irgendwo nachvollziehbar. Jetzt kommen wir in Richtung Skurril. Die Fledermausbombe. Ja, die Idee war, dass man über, also das ist ein amerikanisches Projekt, dass man über Japan Bomben abwirft, die sich quasi in der Luft öffnen und Fledermäuse freisetzen, die mit kleinen Brandbomben ausgestattet sind. Ist das ein Schwachsinn? Die die Fledermäuse sollten dann, das war zeitgesteuert, weil sie halt so gepolt sind, sich Unterschlüpfe suchen und sich irgendwo in den japanischen Holzhäusern einlisten. Und dann, nach einer bestimmten Zeit, geht die Bombe hoch und es gibt Großbrände und Flächenbrände in den japanischen Großstädten. Und dann ist den Deutschen eingefallen, ach, warte mal, wir schmeißen gleich was Brennendes runter, es geht schneller. Das waren die Amerikaner, die die Japaner bombardiert haben.
2: Ach so, ja, meine ich ja.
0: <lacht> Nein, es war wohl tatsächlich so, dass jemand auf dem Testgelände in New Mexico, in Carlsbad einen Fehler gemacht hat und die Tiere freigelassen hat. Was dazu geführt hat, dass ein Hangar und das Auto eines Generals komplett ausgebrannt sind. Daraufhin wurde, obwohl man das eigentlich als erfolgreichen Test ansehen kann, entschieden, dieses Projekt nicht weiter zu verfolgen. So, Das war jetzt skurril. Okay. Und jetzt kommen wir in die Kategorie richtig dämlich. Und jetzt kommt das Project Pigeon.
1: Ach du lieber Gott.
0: Es war die Idee, mit, einem, mit, mit einer Taube bestückte, geführte Bombe, also so eine Art Fernlenkrakete zu bauen. Man trainiert eine Taube darauf, mit dem Schnabel auf den Umriss eines feindlichen Schiffes zu picken. Und immer wenn sie das macht, kriegt sie Futter. Durch diesen Schnabelschlag an diese Glasscheibe sollte die Bombe dann entsprechend ihren Kurs anpassen. Was? Ja, also die Taube sitzt da drin, sieht das Feindschiff und die Idee war... In der Bombe. Ja, ja, in der Bombe. Und die Taube fängt also dann an, auf eine Glasplatte zu tippen, weil sie ja das feindliche Schiff erkennt und weiß, ah, wenn ich auf das Schiff tippe, kriege ich Futter. Und dadurch sollte die Bombe angepasst werden in ihrer Flugbahn und dann zielgenau in das Feindschiff gelenkt werden. Ah ja. Und ich möchte jetzt einfach nur ein Zitat noch geben von dem Typen, dem der hieß Skinner, äh, B.F. Skinner. Skinner! Ein Verhaltenpsychologe, äh, der gesagt hat, das größte Problem dieses Projektes war, dass uns niemand ernst genommen hat.
2: Ah, das, das verwundert jetzt aber <lacht>
0: Im Oktober 1944 eingestellt worden von den Amerikanern, weil man sich sicher war, der Krieg würde nicht mehr so lange dauern und das wäre zu teuer. Es ist 1948 wiederbelebt worden, dieses Projekt. Wurde dann aber 1953 wieder abgeschafft, weil man mittlerweile sehr gute elektronische Leitsysteme hatte.
2: Ey, das ist alles sowas von stumpfsinnig. Das gibt's gar nicht. Also am Anfang deiner Aufzählung hätte ich nicht gedacht, gedacht, dass ich am Ende sage, ja, der Hund war clever. (lacht) Also, oh Mann
0: ich, ich, ich fand das einfach so schön, weil das halt gesagt wird im, im Hörspiel, dass man Delfine als Torpedos benutzt hat im Zweiten Weltkrieg. Und das stimmt halt so nicht.
2: Okay, ich hätte gedacht, dass es sowas wirklich gab. Aber ich glaube, dann habe ich auch diese, diese such und zerstört, also <lacht>
0: Such-und-Find-Delfine gemeint. Ja, aber kennst du diese, diese Hanische, die man Hunden anziehen kann, wo dann Leute ja, so ja. draufschreiben, so K-9 oder Schmusepudel oder irgendwie so? Ja, ja. Wenn ich jemals einen Hund habe, kriegt er so ein Ding, da steht dann Panzerabwehrhund drauf. Du bist, bestimmt, du bist bestimmt dann super beliebt im Viertel aber kauft dir einen
2: Chihuahua, dann wird es richtig gut
1: aber, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Sebo und ich jetzt einen Gutschein bekommen für einen Exkurs unserer Wahl in einer der nächsten Podcast-Folgen. Oh ja,
0: bitte, nur zu aber bist du mir jetzt böse, dass ich das euch also bereust du es? Dass nein, nein ich, nein,
1: das, nein, ich bereue es nicht irgendwie so, nur ich erinnere mich an einen, einen, einen Mit-Podcaster der immer wieder sagt, komm, wieder auf den Punkt <lacht>
0: Entschuldigung, ich fand das so skurril ich finde super spannend
2: und ein bisschen schade, dass es keine Pinguine gab, die irgendwas Blödes gemacht haben. Vielleicht so als, als Ersatzmarschtruppe oder so irgendwie, so als Parade. Weißt du, so und dass du, man sagt, du, du weißt, dass in
0: Schwabenland alles geplant wurde. In der inneren Hohl ist es nicht auch Dr. Evil, der hier die Laserpinguine hatte? War das nicht Piranhas oder Haie oder so? Haie Dr. Mit Lasern Evil hat
2: Haie mit Lasern auf dem Kopf. Leute, bitte. <lacht> Ihr müsst eure Fakten zusammenbekommen.
1: <lacht> gut, also es geht jetzt zu Ocean World und der clevere Martin May verlockt die drei Jungs in eine Falle.
0: Er durchschaut Bob. Nee, er durchschaut alle drei.
2: Er durchschaut alle drei. Sie gehen in sein Büro. Er schließt ab. und Cooler Move. Ähm, cooler ziemlich cooler Move. Move. Und er stellt sie zur Rede. Und dann teilt Justus alles mit. Und dann sagt Zack sehr, sehr gut, wie ich finde, macht er das ja, äh, hier einer meiner Mitarbeiter scheint wohl in letzter Zeit Sachen zu klauen, ich habe da auch nur nachgeforscht und das ist dieser Devlin Caden Devlin heißt der Mann und dann ist im Endeffekt der Zack ab diesem Moment der Auftraggeber der drei Fragezeichen, weil die dann sagen, ja okay gut wir glauben ihnen, das trifft alles zu, so wie wir das auch selber beobachtet haben und ist das hier dieser Devlin, ja, ja, das ist das Foto bla 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 und dazu kommt noch, dass er Pfleger für exotische Arten ist, der muss das sein so.
1: Ja, also sehr schnell verdichtet das Ganze, also von diesem vagen Verdacht, dass da irgendwas im Argen ist, hin zu, okay, da gibt es wirklich halt diesen Tierhandel, äh, finde ich sehr, sehr gut gelungen und ich, was ich sehr, sehr mochte an dieser Szene ist, dass äh, wirklich schon ein versteckter Hinweis auf, auf das Finale hingegeben wird, dass er sagt, dass er früher schon etwas mit Drogen zu tun hatte.
0: Das ist aber gleichzeitig wieder so eine dumme Situation, so, ah. Habt ihr dann auch gesehen, dass ich mich vor der Küstenwache weggeduckt habe? Was, was hätte ihr denn gemacht, wenn die drei Fragezeichen gesagt hätten, nee, das haben wir nicht gesehen? Wieso haben sie sich denn von der Küstenwache
1: weggeduckt? Ja, gut. gut. Ich meine, was Klischee ist halt, wer tätowiert ist, ist halt automatisch jemand, der mit... Ah ja. Ne?
2: Aus welchem Migimus-Heft hast du das denn? Aber ähm, das, das <lacht> mit dem... Ich finde, er hat es ziemlich smart gelöst, weil er durch das Eingestehen einer Sache, die die drei Fragezeichen auch vielleicht eventuell rausfinden könnten macht er sich ja viel glaubwürdiger. Er gibt eine eigene, eigene Schwäche zu, verweist darauf und sagt, hey, passt auf, Jungs, aber ich habe mich geändert. Das macht ihn viel glaubwürdiger und viel liebenswerter. Und er
1: kann dahinter seine wahren
2: Absichten viel besser verstecken.
1: Ja, ja das meine ich ja. Das ist also wirklich ganz, ganz großartig so. Ja. Wo man denkt so, ach ja, Mensch, oh, ja, der hatte mal eine schlechte Vergangenheit. so, äh, Ist egal, jetzt ist er ein rechtschaffener Bürger. So,
2: also, Alleine, dass er Delfintrainer ist, ist schon so eine Sache, würde dir denkst, ja okay, also mit Tieren was zu machen, das ist halt echt anstrengend und keinen richtigen Urlaub und okay, das ist halt, da muss man schon echt mit dem Herzen dabei sein, sonst wird es nichts. Äh, wollen wir ganz kurz, wo wir gerade beim Thema Tiere sind, auf diese Problematik eingehen mit, mit diesen Delfinshows und so oder lassen wir das
1: weg? Äh, nee, es wird ja in der Folge auch schon relativ äh, gut dargestellt eben durch die Demonstranten, aber ja, wir sollten da vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, ja. Äh,
2: denn Bobo ist Gar kein Fan dieser Delfinshow show Und er äußert es auch immer wieder kritisch während äh, dieser Szene. Sowohl als sie dann da sitzen, als auch als dann darüber geredet wird und diese Delfinshow show praktisch dann anmoderiert wird, wird dann gesagt, ja, das macht den Delfinen aber Spaß. Und dann sagt Bob halt, ja, ja, von wegen. Also das erste Mal, dass ich so mit sowas in Berührung gekommen bin, war damals bei Free Willy. Und seitdem weiß ich, dass wenn, ein, wenn so ein Orca eine geknickte Flosse hat, dass es dem dann nicht gut geht. Bist du das auch? Hatte der denn in Free Willy? Ja, der Free Willy hatte so eine Knickflosse. Hm. Also der Willy. Aber im Ozean haben die das nicht. In Gefangenschaft aber schon. Ja. Also wenn die die Flosse hängen lassen, dann. Ja, wenn die obere so, wenn die so zur Seite ja, gekrümmt wegge- ja. hm. ist. Nee, so. Also ich nicht. Kenne ich mich jetzt auch nicht super damit aus. Das ist das, was ich damals halt erfahren habe und gelesen habe. Vielleicht ist das mittlerweile auch nicht mehr so, keine Ahnung.
1: Also ich bin da nicht äh, richtig fit in dem Thema drin. Aber ich meine, überall, wo Tiere gefangen genommen wird ob es Stierkampf ist oder ob es eben Delfine sind, die dressiert werden oder irgendwie, ob es Reitwettbewerbe bei den Olympischen Spielen gibt, wo, wo irgendwie dann die Gärte gegeben werden soll. Das sind halt Themen, die lange so hingenommen worden sind. Und ich finde das schon okay dosiert, dass das jetzt hier auch als Problem bei den drei Fragezeichen so dargestellt wird. So.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das, also beim Superwahl war es ja zum Beispiel nicht so, da wurde ja die Problematik einer solchen Show gar nicht
1: thematisiert. Richtig, ja, im Gegenteil. So, ja.
0: so, und jetzt hier bei der Folge finde ich zumindest gut, dass es halt äh, angesprochen wird. Man kann jetzt, was Zoos, Aquarien etc. An, äh, angeht, geteilter Meinung sein. Ich denke, beim Stierkampf sind wir uns schon einig, dass das eigentlich eigentlich ein Relikt vergangener Zeiten sein müsste. Ja, Ja, ich würde auch gerne unterscheiden äh,
2: zwischen Stierkampf und einer Delfinshow oder einem Reitwettbewerb. Beim Reiten da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß, dass die Pferde teilweise da ziemlich gequält werden mit diesen wie heißen die Dinger? Tressen oder so? Diese diese Geschirre, die die da im Mund haben, dass der Kopf dann so aufs Kinn gedrückt wird oder an den Hals gedrückt wird, dass das alles nicht so toll sein soll. Das finde ich auch nicht gut, aber Der Stierkampf an sich ist einfach vollkommen daneben.
1: Ja, oder hier der Stierlauf in Pamplona und so weiter, das ist natürlich auch
2: Ja, ja? da geht es ja nur darum, das Tier zu töten. Da geht es ja gar nicht um was anderes.
0: Na, Pamplona, das ist halt eine Stresssituation für die Tiere, aber da werden die nicht getötet.
2: Ja, aber die verletzen sich teilweise schwer, wenn die da auf diesen Pflanzerstein ja, wegrutschen und in Hauswände ich meine,
0: schlittern. Ich, ich verstehe auch nicht, warum man vor Stieren wegläuft. Also das
1: ist so. Also generell ja, aber das nicht als, als, als Mutprobe. so
2: Ja, ja ich finde ich find auch Rodeos total bescheuert. Also, ja. das ist alles. Das ist Tier, mit Tieren Sport machen, okay. Sport machen, bei dem man Tiere
0: quält, das ist ja wohl absolut daneben. ja Ich merke schon, das ist heute die Aufnahme der kontroversen Themen. Ja, naja, also in Rodeo. Warum bockt denn der Stier so? Nein, ich meine jetzt nicht Rodeo. Ich meine nur so, ne? erst reden wir über Delfine als Torpedos und jetzt über... Ähm also ich
1: glaube, das Kontroverseste, was heute passiert ist, ist, dass Tom, Pinguine und Delfine nicht auseinanderhalten kann. So.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja. Wie gesagt, die, die Form der Tiere ist mir klar. Ich weiß auch, dass der Delfin der Vogel ist, aber... <lacht> Darüber hinaus halt. Der Pinguin ist der mit der Jacke. Ja, es endet halt beides auf ihn. Ne? Und das ist halt verwirrend so. Ah ja, passiert dir das auch mit Namen? Äh, manchmal. Da bin ich ja froh, dass Olaf auf F endet und nicht auf O. Das ist sehr gut. Also es wäre total irritierend, wenn jetzt einer von euch beiden Ralf hieße.
2: Jetzt hat Zack diese, dieses Verhör, der drei Fragezeichen umschifft und gleichzeitig sich auch noch als super smart hingestellt und als, als Danny der das Verbrechen aufklären will. Szene ist vorbei, wir befinden uns wieder auf dieser Insel am nächsten Tag.
1: Ja, und dann ist der Fall eigentlich schon fast zu Ende. Der eigentliche Fall. Genau,
2: hier ist der Fall fast zu Ende, denn sie gehen jetzt nochmal in diese Bucht und finden da einen Eingang, der vorher unter Wasser war. So, es ist jetzt Ebbe, jetzt können sie anscheinend rein, gehen dann da rein und finden in der Grotte, wie sie vermuten, also sie denken, es ist die Grotte, in der Pseudogrotte finden sie nur eine Pfütze mit ein paar Fischen und dann kommt halt eben dieser Devlin und hat noch einen Fisch dabei, und dann gibt es halt das Aufeinandertreffen, der drei, beziehungsweise Peter wird erwischt. Und dann kommt Justus dazu, dann rumpelt es, sie überwältigen diesen Devlin und fesseln ihn. Und dann ist eigentlich der Fall ja rum. Der Fall, den wir
1: bisher präsentiert bekommen haben. Genau, und dann sagt Bob natürlich in der nächsten Szene dann irgendwie so, äh, irgendwie, der Fall war doch so ziemlich langweilig so, oder? Da muss doch noch was kommen. Und prompt geht es dann auch weiter mit einem Telefonanruf, wo, wo denn der eigentliche Fall beginnt.
2: Genau. Denn Sarah Roskin, die Besitzerin des Sanatoriums, ruft an, um sich zu bedanken. Die drei teilen sich dann auf, denn nicht nur Sarah Ruskin will sich bedanken, sondern auch die Besitzerin des Ozeaneums möchte sich bedanken. Justus und Peter gehen zum Ozeaneum, Bobo geht zu Miss Roskin. Da befinden wir uns dann auch in der darauffolgenden Szene in der Praxis von ihr. Und da erfahren wir jetzt ein bisschen was über den Hintergrund, nämlich diese dass sie mal angeklagt bzw. angeschuldigt wurde vielmehr, was mit Drogen zu tun gehabt zu haben. Und hier erfahren wir eben, ja nee, das war ja nicht sie, das war ja ein Patient ihres Sanatoriums und das war nur eine Hexkampagne und eine Schmierenkampagne gegen sie. Furchtbar. Bobo geht dann recherchieren und zwar zu dem Sanatorium und das ist jetzt auch der Moment, wo er sich das erste Mal mit dem Sanatorium und dieser Sarah Roskin auseinandersetzt und wie wir ja dann im späteren Verlauf wissen, ist sie ja die Bösewichtin und da hat sie wieder mal die drei Fragezeichen auf die eigene Spur geführt. Wie so oft.
1: Ja, aber diesmal nicht, also sie hat ja versucht, das irgendwie zu umschiffen, weil in dem Fall unterschätzt sie ja die drei Fragezeichen nicht und spielt mit denen, sondern sie wollte ja im Prinzip, weil sie gedacht haben, wenn die jetzt eh von sich aus nochmal herumschnüffeln, finden sie noch mehr raus, als eben die Fährte, die sie jetzt selber versucht hat zu leben. Richtig.
2: Sie probiert es dann mit der mit der Geschichte, ja, es ist ein Schatzgefell, bitte passt da auf, geh da bitte nicht nochmal hin. Fand ich auch eine echt gute Idee, das so zu
1: machen. Es ist halt mal genau umgekehrt, war sonst immer so, ach ja, ich gebe euch jetzt hier mal den Fall, irgendwie findet bitte die verschwindende Filmdose und ich bin eigentlich der Bösewicht, äh, ja. wollt sie nur selber finden, irgendwie, weil ich euch einfach unterschätze, ihr dummen Jungs. So.
0: Aber wären denn die drei Fragezeichen da nochmal hingegangen?
1: Naja, die hatten doch, also just in dem Moment, als das Telefon klingelt, haben sie doch gesagt, irgendwie, wir sind uns doch einig, dass der Fall noch nicht richtig abgeschlossen ist.
2: Genau, es waren noch Fragen offen, nämlich woher dieses Erdbeben zum Beispiel kommt, weil Bob hat nachgeguckt, es gab kein Erdbeben zu der Zeit, als sie beim Erd, das erste Mal drin waren.
1: Wo ich mich dann auch gefragt habe, also wenn ich in Los Angeles lebe, dann sind Erdbeben mir durchaus bekannt und erkennt man eine Gasexplosion, kann man das nicht von einem normalen Erdbeben unterscheiden? In Kalifornien.
2: Gute Frage, aber sie waren ja auch in diesem kaputten Sanatorium und ich glaube, da war einfach nur das schnell raus hier im Kopf und nicht, oh, es fühlt sich das jetzt so an wie ein Erdbeben und dann denkst du zwei Minuten so lange nach und dann fällt dir die Treppe auf den Kopf. Das ist ja auch doof. Ja, okay. Aber ja, also ich weiß es nicht. Ich habe Gott sei Dank noch nie ein Erdbeben erlebt, deswegen kann ich da nichts dazu sagen, wie sich das anfühlt. Ich habe aber auch noch keine Explosion erlebt. Also hm. Auf jeden Fall... Bobs Recherche führt ihn dann dazu, dass ihm auffällt, dass sowohl Sarah Ruskin gelogen hat, als auch Zack Cannings, der nämlich mal für sie gearbeitet hat als Delfinpfleger. Und jetzt wollen Sie wissen warum? Bob soll dann zur Ruine gehen und da Nachforschungen betreiben und Justus und Peter wollen Zack beschatten. Ich finde es so krass, dass Bob die ganze Zeit eigentlich alleine unterwegs ist.
1: Ja, der äh, rettet den zweimal hintereinander den Arsch. Äh, ja
0: voller Kanne. Das, das erste Rumpeln hat er ja auch ausgelöst. Ja, das ist, das ist so ein bisschen durch, durch Kürzungen passiert. Also, ist jetzt im, im Buch nicht viel anders, aber im Buch gibt es deutlich mehr Szenen im, äh, in den Gängen und im Mitarbeiterbereich des Aquariums. Also, Peter und auch Justus und Bob, die, die eigentlich alle drei sind irgendwie auch hinter den Kulissen da unterwegs, zusammen mit äh, Zach, Kenning und suchen halt bei dem fischschmuggelnden Kollegen erst noch nach Hinweisen, weil der ja auch die Buchhaltung macht und die Unterlagen fälscht. Und, und dann gibt es auch einen Zusammenstoß mit einem Nachtwächter, der dann Peter verhaften will, aber dann kommen auf einmal Justus und, und Bob mit Sack um die Ecke. Und, und das ist alles ein bisschen so ein bisschen gestrafft und gekürzt. Und auch dieses, warum, dann kriegt Justus halt auf einmal passend die E-Mail, sodass sie sich da wieder auftrennen müssen. Das ist einfach alles ein bisschen gekürzt da. Und dadurch ist Bob so viel alleine unterwegs. Ja,
1: wirkt aber trotzdem stimmig, muss ich mal so sagen. Also da ist die Kürzung jetzt nicht unangenehm auffällig so. Ne? Weil es ja.
0: ja auch um Recherche ging.
1: Ja, ja und dann geht es auch schon Richtung Finale, ne?
2: Sehr Eigentlich ja. Wir befinden uns jetzt nochmal auf dem Parkplatz des Ozeaneums. Und hier, wir hatten ja vorhin gesagt, es gab da Demonstranten. Es gibt da einen Anführer der Demonstranten. Und der kommt jetzt Zusammen mit Zack und einer Trage mit einem Delfin drauf aus dem Mitarbeitereingang. Während Zack sich so ein bisschen verhüllt und versucht, seine, ja, sein Gesicht zu verstecken, läuft dieser Mann, so ein weißbärtiger Typ, einfach da ganz entspannt rum mit dem Delfin. Und das ist eine ganz doofe Kürzung,
0: wenn ich das so sagen darf. Ich bin
2: gespannt, weil ich finde nämlich, also ich habe mir gedacht in dem Moment, wow. Die tragen einfach einen Delfin daraus, das ist ja krass. Das ist ja wie wenn einer bei BMW einfach sich ein Auto nimmt und vom Hof
0: fährt.
2: Das ist ja voll krass. Wie einfach soll das denn sein?
0: Ja gut, wenn man die Mitarbeiterausgänge zum Parkplatz etc. nutzen kann, ist das wahrscheinlich auch gar nicht so schwer, den Delfin zu verladen. Und alles, was man braucht, um so einen Delfin zu transportieren, das ist ja offenbar auch alles vorhanden. Oder logischerweise ist das alles vorhanden. Immerhin werden die ja öfters mal ihre Tiere transportieren müssen. Nein, was ich mit der Kürzung meine ist, als Peter versucht noch in das Ozeaneum reinzukommen, bevor es schließt. An dem einen Tag. Hat er ein längeres Gespräch mit den Tierschützern und auch mit dem, oh jetzt habe ich den Namen vergessen, David King? David Hill? Keine Ahnung, er wird nicht genannt. Ja doch, er wird an einer Stelle im Hörspiel genannt. Und Mit dem hat er eine Unterhaltung über Tierschutz und der ist freundlich und da wird immer gesagt, dass die Tierschützer zwar jeden ansprechen, der da reingeht, um die Delfin-Show zu sehen, aber dass sie niemanden bedrängen und auch nicht aggressiv sind und die Leute nicht beleidigen, sondern das ist ganz nette und zuvorkommende Tierschützer sind, die einfach ein Anliegen haben. Und daher weiß man, wie der heißt und daher weiß Peter auch überhaupt erst, wie der aussieht. Und jetzt müssen wir uns einfach mal vorstellen, ne, die sind da, die sehen den Mann, der sich vermummt und den Mann, der sich verkleidet. Und dann kommt raus, der Mann, der sich verkleidet, sagt, Justus, der kam mir gleich so bekannt vor, irgendwas hat mit dem nicht gepasst. Ja, wahrscheinlich, weil das eine Frau, verkleidete Frau war, so, die sich als Mann verkleidet <lacht> hat. Das, das hat da vielleicht nicht gepasst. Okay, gut, weite Klamotten, dann sieht man vielleicht nicht unbedingt eine weibliche Figur. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, so die Delfin-Trainerin ist gut sportlich und alles. Ne? Und sie haben die ja auch schon mal gesehen bei dieser Delfin-Show in einem Neoprenanzug. Und das ist eine ganz doofe Änderung, weil das nämlich im Buch wirklich zwei Männer sind. Also die Besitzerin von dem Sanatorium hat einfach deutlich mehr Handlanger. Und da gibt es noch einen Mann fürs Grobe, der heißt Vince oder Vic oder irgendwie so. Mrs. Ist Roskin ist ja, es Ja, genau. Mrs. Roskin, die hat halt deutlich mehr Handlanger in ihrer Gang. Und der trägt halt zusammen mit Zack da den Delfin raus. Und dann verkleidet er sich aber wirklich als Anführer dieser Tierschützer, um, falls sie gesehen werden, den Delfindiebstahl den Tierschützern in die Schuhe zu schieben. Und ich gehe einfach davon aus, dass man da, die, der Charakter ist nicht wichtig, das ist einfach so ein grober Hau drauf. Den hat man halt einfach gestrichen, um den Sprecher zu sparen. Klingt so. Ja, aber dass es dann auf einmal die verkleidete Nicole die sich als Mann verkleidet, statt dass sie sich dann einfach vermummt und sex sich als der Tierschützer verkleidet, das fand ich irgendwie die ganz komische Begründung.
1: Ja, und dann Showdown. Finale.
2: Ja, Finale ist, Peter und Justus laufen jetzt wieder auf diese Insel, da ist nämlich eine Brücke rüber, laufen da jetzt wieder hin, gehen dann wieder rein und also verfolgen halt dieses, diese zwei Leute mit dem Delfin. Und dann ist dieses Tor offen, was sie schon vorher gesehen haben, wo am Ende dieser Schutthaufen ist. Und da ist dahinter dann eben ein Geheimgang. Und dann gehen sie da auch noch runter und zack, stehen sie zum ersten Mal in der wirklichen Grotte. Die ist jetzt, das namensgebende Setpiece findet jetzt in drei Minuten
0: statt, leider.
1: Genau, es verschlägt ihnen die Stimme sozusagen. Deswegen ist es ganz kurz die schweigende Grotte.
0: Bob hatte das ja durch die Recherche herausgefunden, dass sie vorher gar nicht in der Grotte wirklich waren.
1: Das wurde bei dem dem Handy-Call eben gesagt. Wir bleiben in Kontakt mit dem Handy. Was sie dann nicht tun, weil Bob dann nicht mehr zu erreichen ist. Nee, genau, ja.
2: Weil es nicht geht, genau. Sie versuchen, Bob zu erreichen, funktioniert aber nicht. Dann werden sie hochgenommen von Zack und dem Rest dieser Bande. Es kommt nämlich auch noch Sarah Roskin dazu. Und es stellt sich heraus, das ist alles nur ein gut verstecktes Drogenlabor. Und die Delfine oder der Delfin, den sie da jetzt holen, ist ein Ersatz für einen verletzten Lieferdelfin. Denn die Delfine werden mit Drogen vollgepackt, schwimmen dann aufs offene Meer, an die Schiffe heran. Dann werden die Drogen von den Delfinen abgesammelt und weiter verschifft nach Hawaii.
1: Hawaii, ein sehr prominenter Ort für Drogen, ist... (lacht) Es gibt dann halt die kurze Auflösung,
2: dass ähm, die werden erwischt, dann wird das alles zur Sprache gebracht und dann platzt die Küstenwache rein, angeführt von Bobo the Bob und dann werden alle verhaftet und das Ganze löst sich auf in Wohlgefallen. Wir erfahren dann noch, dass Bob beim Rumkraxeln auf der Insel abgerutscht ist, sich den Fuß gebrochen hat, vermutlich und ins Wasser geklatscht ist, Handy kaputt und die Küstenwache hat ihn gerettet und deswegen ist Bob auch in Begleitung der
1: Küstenwache. Aber hat er sich den Fuß oder das Bein gebrochen? Also ich habe gehört, den Fuß. Ah, okay. Da kann man noch mitlaufen, ja. Also definitiv im Buch ist es der Fuß.
0: Ihm schießen Tränen in die Augen beim Auftreten, hieß es dann. Es ist so, dass so
2: doof. Aber Bob hat sich halt verletzt und äh, rettet trotzdem den Tag. In der Folge würde ich sagen, Bob Hero Punkte 10 von 10, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen, ja. Der hat im Endeffekt alles gewuppt. Ich bin jetzt gespannt auf den, aber am Buch fehlt jetzt ja noch dieser ganz spannende Teil, weil ich würde vermuten, dass jetzt das im Hörspiel so weit zusammengekürzt worden ist, dass es wahrscheinlich im Buch noch ein extra Kapitel gibt, wie Bob das alleine meistert.
0: Also so halb. Also so ausführlich ist es im Buch nicht beschrieben. Es fehlt halt noch eine Szene, in der Justus und Peter mit der Chefin von dem Aquarium reden. Die ist komplett rausgestrichen. Gut, die liefert jetzt nicht so viele neue Erkenntnisse, die erklärt nur nochmal, warum es dem anderen Tierpfleger so leicht war, Fische zu klauen und zu schmuggeln. Das ist auch gar nicht so wichtig. Es gibt hier eben so eine Point-of-View-Erzählung, wie Bob sich den Fuß bricht und dann fast abschmiert und in die, mehr oder minder dann mit dem steigenden Wasser in die Grotte reinklettern muss. Und es gibt deutlich mehr Erklärung wie das aufgebaut ist und dass die Höhle ja sowieso viel zu klein wäre, um da drin Delfine zu halten und dass dass da unter Wasser Gitterkörbe sind, sodass die Delfine nicht rausschwimmen können, aber sodass immer frisches Wasser reinkommen kann. Das ist so der, der größte Unterschied. Also eigentlich ist es im Buch so, dass sie den Delfin, den sie stehlen, zurückstehlen. Das ist... Das ist kein Austauschdelfin delfin sondern das ist ihr Delfin, der von einer Schiffsschraube verletzt wurde und den haben sie dann quasi in dieses Aquarium bringen lassen, weil er da professionell versorgt wird. Da der aber so gut trainiert ist und da es so aufwendig ist, die Delfine auf den Drogentransport bis nach Hawaii zu trainieren, holen sie sich da ihren Delfin zurück. Das ist ist der Delfin, den sie da transportieren. Sie hätten auch warten können, bis das Delfinarium dann wieder auswildert, ne? Ja, im Prinzip hätten sie darauf warten können. Ich weiß halt nicht, wie lukrativ das ist, in den Festland USA Drogen herzustellen und nach Hawaii zu exportieren. Hawaii ist halt doch schon echt ein ganz schönes Stück entfernt. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die Drogen an der Küste anlanden und von da aus ins Innenland der USA verteilt werden. Ja. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe der Küstenwache.
2: Hätte ich auch als
0: sinnvoller empfunden. Aber ist egal. Also ne, letztendlich geht es darum, da eine spannende Jugendgeschichte zu erzählen. Und ein Delfin, der Drogen schmuggelt. Ist schon cool, ist schon, ja, ne? irgendwie, ja. Ja gut, der Delfin hätte. Der Delfin hätte auch Drogen geschmuggelt in die andere Richtung. Das ist jetzt nicht der Unterschied. Ja gut, aber dann hätten sie dir an dem Schiff dem Delfin geben müssen und der wäre damit dann an Land gesprungen. Gut, das hätte auch funktioniert. Ja, denke ich So oder so muss man einen Teil des Weges unter Wasser machen und da haben sie sich entschieden, das mit Delfinen zu machen. Gut.
2: Ganz zum Ende wird noch aufgeklärt, wo das Rumpeln herkommt. Das ist einfach ein Gesteinshaufen, unter dem man eine Propangasflasche deponiert hat und die dann zur Explosion bringt. Dadurch fliegen die Steinbrocken gegen die Wände und ja, erzeugen dann ein Einsturzgeräusch. Das ist die Auflösung davon. Und damit ist dann auch alles geklärt. Und dieser Devlin war einfach nur zufällig in derselben Ruine am Geschäfte machen. Und damit sind wir am Ende. Wir haben kein debiles Lachen am Ende. Wir haben einfach nur ein Ausfaden.
0: Es gibt noch einen debilen Spruch von Justus. Wie lautet der? Ah, Kriege ich den jetzt komplett zusammen wegen? Aber die drei Fragezeichen haben halt doch einen Fall gesehen. Wenn wir was Komisches sehen, dann wissen wir halt, dass da ein Fall ist.
1: Die drei Fragezeichen halten alles für möglich und dass wir damit richtig liegen, hat der aktuelle Fall ja mal wieder bewiesen.
0: Da fehlt, da fehlt eigentlich das Lachen, oder? Ich meine, das hätte man da genauso gut noch machen können. War wahrscheinlich kein Band mehr übrig auf der Fragezeichen. <lacht>
1: Aber das können wir ja heute am Ende der folgenden Besprechung machen. Also wir, wir liefern nachher das fehlende debile Lachen am Ende.
0: Wir kommen... Zum Fazit. Möchtest du beginnen, Tom, oder? Äh, Kann ich machen, weil ich glaube, oder soll ich vielleicht ans Ende, weil ich glaube,
1: ich bin am versöhnlichsten von uns dreien. Äh, Dann beginnt Olaf. Also, ich fand die Folge okay. Also, äh, es ist ähm, wirklich mal eine spannende Abwechslung drin, dass es quasi so ein Doppelfall ist, äh, wo man dann denkt, so, oh, jetzt ist hier quasi eine Kurzgeschichte zu Ende und jetzt fängt noch eine weitere Geschichte an. Äh, Ganz spannend und die haben halt wunderbare Anknüpfungspunkte. Also, wie gesagt, das Setting finde ich sehr, sehr spannend mit dem Sanatorium, auch wenn das vielleicht sehr klischeebehaftet ist, so wobei bei den drei Fragezeichen haben wir noch keine Sanatoriumsfolge gehabt, hatte ich ja anfänglich erwähnt. Und ansonsten plätschert sie. Es passiert relativ wenig in der Folge, muss man mal so sagen. Also es gibt wenig Action-Momente, die sich wirklich so nach Action anfühlen. Die Atmosphäre in der Grotte finde ich so halb gut getroffen. Also rein produktionstechnisch. Mhm. Aber keine schlechte Folge, so, so mittel, eine Folge, eine gute Folge, so irgendwo dazwischen. Ja, Das ist meine relativ kurze Meinung, weil ich habe die Folge auch wirklich nur anderthalb Mal gehört. Ich finde das Setpiece mit dieser Insel und dem gruseligen
2: Sanatorium sehr gut, mir kommt es leider nur etwas zu kurz. Auch die namensgebende Grotte ist mir ein bisschen zu wenig im Mittelpunkt, obwohl sie halt wie gesagt so prominent auf dem Cover auch ist. Dass eine alte Dame die Bösewichtin ist, finde ich ganz cool. Sonst ist ja immer die alte Dame irgendwie die Auftraggeberin und wohnt in einer schicken Villa. Die wohnt halt in, einer kaputten, in so einem kaputten Sanatorium, beziehungsweise arbeitet da. Mit dem Delfin als Kurier ist eine coole Idee. Hätte man aber auch mit einem, sage ich jetzt mal, drachenförmigen U-Boot machen können. Einfach mal so aus der Luft gegriffen. Dieses Kurier-Ding finde ich gut. Aber es gibt ja auch diese Scuba-Diver-Dinge, die man einfach unter Wasser dann da so los scheppert. So Brunnen. das hätte man ja auch nehmen können. Deswegen war jetzt der Delfin nicht unbedingt notwendig.
1: Aber wäre das dann nicht zu so viel das Riff der
2: Haie gewesen? Äh, das ist jetzt eben genau das, worauf ich hinaus will. Das Sanatorium, die Insel, diese Grotte, alles gut. Die Idee, was von A nach B zu schmuggeln unter Wasser, hatten wir aber auch schon zweimal. Ne? Und das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil das dann schon wieder so ähnlich ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Folge gern gehört. Womit sie natürlich besticht, ist diese, sind diese 15 minuten schleichentreppen Ruinenatmosphäre, wobei ich mir da gewünscht hätte, dass das Ganze ein bisschen gruseliger ist und nicht nur dieser eine Fledermaus-Jumpscare. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und auch schön gewesen wäre zu wissen, wo der Mann am Anfang, also der Devlin am Anfang, mit dem Fisch hingegangen ist, denn er ist in die Bucht gegangen und die war zu dem Zeitpunkt unter Wasser. Und wo war jetzt der Typ? Das wird nämlich nicht aufgelöst. Den Eingang kann er nämlich nicht genommen
0: haben. Das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich fand die Folge ziemlich okay. Mich stört bei der ganzen Devlin-Geschichte viel mehr, dass seine Geschäftspartner, denen er die Fische verkauft, überhaupt keine Rolle spielen, nicht erwähnt werden und das auch nicht weiter aufgedröselt wird. Die beobachten ihn beim Schmuggeln erwischen ihn dann mit dem zweiten Tier, dann wird er verhaftet, dann kommt die Polizei und den ist man los. Und da ändert der Fall so komplett seine Dynamik und Wenn die Inhaberin der Grotte nicht nochmal angerufen hätte, wären die drei Fragezeichen wahrscheinlich nicht nochmal hin, dann hätten sie das alles mit der zweiten Grotte nicht rausgefunden und hätten nicht kapiert, dass sie angelogen werden, dann wäre das alles überhaupt nicht mehr aufgeflogen und wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: aber vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzungsgeschichte, Bob sitzt quasi mit seinem gebrochenen Fuß in der Zentrale, kann sich nicht bewegen und steigt dann ins Darknet ein. Und äh, hackt sich in die Foren rein, wo es um diesen illegalen Fischhandel geht. Und, dann
0: und ich dachte, er beobachtet dann immer mit dem Fernrohr die Nachbarn. Ja,
1: so zu, sozusagen nur eben mit Fisch.
2: Das ist, das ist auch das Fenster zum Hof, aber eher das Fenster zum Tor-Browser.
1: Ne? Nee, ich würde sagen die drei Fragezeichen und das Fenster zum Fisch. Oder so. Die Fortsetzung würde ich so nennen.
0: Alles in einem finde ich das eine ganz solide Folge. Gehört jetzt definitiv nicht zu meinen Lieblingsfällen auch nicht zu meinen Lieblingsfällen der, äh, der, der neueren Zeit. So, Es ist eine okay Geschichte. Aber irgendwie, dass es dann auf einmal um, um Drogenproduktion, unterirdische Drogenproduktion und Schmuggel per Delfin, Delfin geht, das war mir dann als Auflösung doch ein bisschen zu weit hergeholt. Und das sage ich, der normalerweise sagt so, ein etwas bodenständiges Verbrechen, wo mal niemand versucht, jemand anderem als ein Phantom verkleidet von einer Erbschaft zu erschrecken, fände ich mal ganz schön, aber ja irgendwie dann Delfine, die man mit Drogen vollpackt und, und rausschickt aufs Meer, es erscheint mir so ein bisschen viel Aufwand für Drogenschwur. Zumal, wie gesagt, die Richtung andersrum wirklich sinnvoller wäre.
1: Aber das wäre zu so viel Klischee, also mal ganz ehrlich.
0: Aber weißt du so, bei, beim Riff der Haie hast du halt, das ist ja auch eine Unterwassergeschichte, aber da hast du halt die coole Auflösung ist, da gibt's ein versunkenes U-Boot und das ist ein Taucher, der sich mit an die Seerose ranhängt. Das ist irgendwie, das ist cool, da der macht das Ganze unter Wasser total viel Sinn, weil es geht gar nicht anders. so. Und wenn man jetzt die Delfine darauf dressiert hätte, irgendwas unter Wasser zu suchen, dann hätte man auch die drei Fragezeichen tauchen lassen können. Oder auch in der Grotte tauchen lassen können. Und erst beim Tauchen merken sie dann, dass da unter Wasser die Reste von so einem Delfinbecken sind. Und dann kapieren sie, oh, die Höhle muss mal für was anderes benutzt worden sein. Oder, oder, oder. Ich hätte auch noch ich hätte auch noch einen coolen What-If-Fall. Jetzt kommt ein Kreuzfahrtschiff. <lacht> nee, das Kreuzfahrtschiff <lacht> kommt jetzt noch nicht.
2: Aber liebes Team von Cosmos und Europa und, und Sony macht jetzt endlich mal das verdammte Kreuzfahrtschiff. Ich krieg noch nicht viel. <lacht> ich weiß, ich weiß, ihr könnt es schon nicht mehr hören. Aber bei TKKG würde man diese Drogengeschichte auch aufgreifen, aber die würden direkt mit den Drogen und den Auswirkungen in Kontakt kommen. Dass zum Beispiel ein Freund irgendwie zusammenbricht, weil er Drogen genommen hat.
1: Ich dachte, Gabi zieht sich eine Leine. Nein, nein,
2: nein. Aber die haben zum Beispiel mit Doping und so, haben die alles schon zu tun gehabt. Und ähm, da bricht dann einfach jemand zusammen und sie helfen dem und kommen dann darauf. Äh, Da kann man mal im Schattenreich des Dr. Mubase hören. Da geht es nämlich um Doping und auch eine Klinik und Drogen und tralala. Das ist gar nicht so weit weg von dieser schweigenden Grotte, um ehrlich zu sein. Aber dann hätte man halt über diesen Weg, ne? Drogensucht, Dealer, der dann dahin geht, seinen Stoff da holt von dieser Insel, blablabla, bla bla, hätte man das auch aufziehen können.
1: Heißt die Folge wirklich so?
2: Ja, ja, die heißt so. Im Schattenrecht des Doktor heißt der
1: wirklich Dr. Mubase. Ja, ja, das waren immer, die haben immer so, die haben, die haben
2: ganz oft so Spaßnamen. Zum Beispiel der Wachmeister oder der Wachmann in dem einen Museum heißt Argus. Also das ist, das ist schon so. Also hört euch ruhig mal im Schattenrecht des Dr. Mubase an. Ist ganz lustig. Das wollte ich nur gesagt haben.
0: Jetzt können wir wieder zurück zu den drei Fragezeichen. Ja, wir sind, glaube ich, mit dem Fazit durch. Ich, ich habe erwartet, dass ich das Versöhnliche sage, wenn ich sage, die Folge ist ganz okay. Jetzt haben wir alle irgendwie gesagt, die Folge ist ganz okay. Also sind wir uns doch irgendwie wieder einig. Ist ja auch schön. Also
2: sie, sie tut halt niemandem weh. Und ich habe mir nach dem Hören nicht gedacht, oh Mann, ey, jetzt habe ich mich da durchgequält. Sondern,
0: ach, okay. Es ist auf jeden Fall, das ist etwas, was ich bei den neueren drei Fragezeichen-Folgen immer habe, dass ich direkt nach dem Hören vergessen habe, wie die Folge hieß. Und was eigentlich in der Folge passiert ist. Und wenn man mir dann den Titel sagt, habe ich keine Erinnerung mehr an die Folge. Bei der schweigenden Grotte ist das definitiv nicht so. Da werde ich, wenn du da sagst, weil ich sofort Drogendelfine. Ne? So, das ich, ne? Die Verbindung ist da. Da hast du dich aber auch selbst trainiert mit deinen Recherchen. <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, wie, wie hieß die andere Folge? <lacht> Welche? Verderben, Verderben aus der Tiefe, Schrecken aus der Tiefe. Die eine andere 3 Fragezeichen folge meinst du? <lacht> nee, wie hieß die denn jetzt? Schrecken, der Schrecken aus der Tiefe. Hätte ich jetzt, so hast du vorhin gesagt, ja, das ist das, wo mit dem Papierschiffchen Schmuck geschmuggelt wird. Hätte ich keinen Bezug mehr zu gehabt zu dem Titel. Deswegen heißt es nämlich auch Schmuckeln, weißt du? <lacht> Weil es Schmuck ist. Schmuckel Das sind schmuckelige kleine Papierschiffe. Das, ja, das sind, und deswegen heißen die auch Schmuggler. Ich würde sagen, wir sind beim Klischee-Koeffizienten angekommen. Was Ja, ihr? Äh, ja bin ich, Finde auch ich eine gute dafür.
1: Idee. Okay. Dann, Olaf. Hau ich raus. Die drei Fragezeichen brechen ein, nämlich in das Sanatorium, beziehungsweise begeben sie sich auf dieses gesperrte Gelände und das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem wird Justus wegen seines Gewichts beleidigt und sagt sogar noch was dazu.
0: Das sind auch 15 Punkte. Bob recherchiert in Windeseile etwa zwei Stunden. Alle wichtigen Details in der, <lacht> der Bibliothek 20 Punkte.
1: Wir machen aber auch ganz schön große Sprünge. Jetzt geht es nämlich erst weiter wieder bei... Äh Hollywood spielt eine Rolle so im weitesten Sinne, weil ähm, die nette Dame des Sanatoriums hat ihre Praxis in Hollywood, wo sie dann irgendwie wahrscheinlich durchgeknallte äh, Schauspieler behandelt. 15 Punkte gibt das.
2: Außerdem wird der Verstärker eingeschaltet. Das gibt 25 Punkte.
0: Es geht um verstärkte Schätze bzw. Diebesgüter, nämlich hier einen Golden Monkey Flowerhorn. Und andere Fische, das gibt 20 Punkte.
1: Also, äh, der Bösewicht hat auch eine Waffe, ein Messer hat er, das gibt 20 Punkte. Selbstverständlich wird er
0: niedergerungen. Messer hin oder her, 20 Punkte. Und man könnte sagen, dass Zack, der Tierpfleger, irgendwie sowas wie der Auftraggeber ist und der entpuppt sich dann als böser Lausbub.
1: Das gibt nochmal 15 Punkte. Lausbub? (lacht) Oh mein Gott. Titus Flex, der kleine Spitzbube hier, 25 Punkte.
2: Außerdem wird Blackie mal wieder der Schnabel verboten. Das sind auch 25 Punkte. Und die Visitenkarte wird vorgelesen. Gibt einen Punkt. Und damit kommen wir auf einen klischee von 216 Punkten bei insgesamt 12 Klischees.
0: Das ist echt wenig. Das ist wirklich nicht so viel, ja.
1: Solide Folge.
0: Kann man mal hören.
1: Ja, auch vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat, dass äh, Christoph Dittert quasi durch seinen Urlaub sich dadurch inspiriert gefühlt hat. Also, ich finde, dass durch das Interview mit ihm hat das auch so ein bisschen das Ganze runder gemacht. Es ne? war ja mit der Shanghai-Folge genauso, dass man sagt, so, aha, die Shanghai-Folge ist, ist halt ein bisschen over the top irgendwie so. Aber wenn er dann eben halt davon erzählt, wie er das selber dort erlebt hat, mit dem Kulturschock und so weiter, äh, und jetzt eben halt mit diesem dieser Grotte, die quasi unter seinem Hotel dort entdeckt worden ist, finde ich das schon eine sehr schöne Geschichte. So.
2: Wer da noch mehr Hintergrunddetails haben will, der kann sich ja mal das Buch von Christoph Dittert äh, durchlesen. Mein Urlaub mit den Torpedodelfinen und den Triaden und andere
1: witzige Geschichten
2: <lacht> ist jetzt äh, im Kosmos Verlag erschienen.
1: Nein, jetzt im SSP Verlag erschienen, genau. <lacht> ja. Mit einem Vorwort von Dr. Knobel.
0: Kann es ja nur gut werden. Apropos, <lacht> mir schwant Böses.
1: Wollen wir Ich
0: hoffe, dass er die gleichen Dinge recherchiert hat wie ich. Das könnte unserem Quiz helfen.
1: Das könnte auf jeden Fall helfen, ja.
0: Und mit uns meinst du dich? Ich, ich habe euch alles gesagt, was ich weiß.
2: Wenn ihr mir nicht zugehört ich habt. Ich habe mir aber nichts gemerkt, weil ich dir selten zuhöre. Das ist ja der Krux.
0: Oh nein! Habt ihr das gehört?
2: Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
3: <lacht> Hallo Dr. Knobel. Hallo Thomas. Hallo Olaf. Hallo. Hallo Sebastian.
2: Ich, ich verstehe immer noch nicht, warum du den immer so freundlich begrüßt. Ich Ich nicht. weiß es
3: auch nicht. Aber okay. Das liegt, das liegt an seinen großen Augen und seinem großen Kopf. Das ist einfach so Kindchenschema freundliche
1: Distanz ist es halt einfach so.
0: Ah, Moment mal, ich rede doch nicht mit Ihnen. Ich sag sag mal so, je schneller wir jetzt mit dem Quiz anfangen, desto schneller sind wir Dr. Knobel wieder los. Das ist so, kurz und schmerzhaft. Du meinst, wie beim Pflaster abreißen?
3: Ja, aber die Spezies wollen ja immer extra viel von mir. Deswegen habe ich
0: heute 25 Fragen vorbereitet.
1: (lacht) Und 20 Schätzfragen, bitte. Ich
0: freue mich jetzt schon. Haben haben Sie mal drüber nachgedacht, einfach Ihren eigenen Podcast zu machen? So ein Podcast, wo Sie über uns reden. So wichtig bist du dann auch nicht. So den Spezialgelagerten, Spezialgelager- Sonderpodcast
3: Spezialgelager der Sondermüll. Den SSSP. Gut, können wir dann bitte. Ja, Frage Nummer eins. Wie viele Delfine sind im Delfinarium? Pff.
0: Das wird gleich wieder eine Diskussion geben. Was, wieso? Es ist 8,5. <lacht> <lacht> Olaf?
1: Mit oder ohne Thunfischplatte?
0: Ich würde gerade sagen 8,5 und der eine ist in der Dose Thunfisch.
1: Oh, halt, 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 ich möchte korrigieren. Ich möchte korrigieren, warte, warte, ich weiß also, es wieder. Also, Olaf, was ist deine Antwort? Nein, ich erinnere mich nur gerade an, an Martin May, was er genau gesagt hat. Ach so, Natürlich. Weil ich und der Martin Ja, ja, so, ja, ja, ja. Also ihr habt es ja schon geschrieben. Also ich wollte sagen, im Becken schwimmen zwei. Ich dachte, darauf wollte er hinaus. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass er sagt, wir haben hier insgesamt sechs Delfine, aber immer nur zwei sind für diese Show da und die anderen können sich ausruhen oder irgendwie so ähnlich war das.
0: Ich meine aber, dass es Nicole sagt und nicht äh Hm,
1: genau. Er hat ja, sich aber genau aber erinnert, dass das
0: der Martin gesagt hat. Okay. Aber er hat schon recht. Es sind zwei in der Show, aber sechs Delfine insgesamt. Und genau genommen sind es sieben, weil er ja noch dieser eine Delfin ist, den sie zurückzieht. Der aber nur im Buch auftaucht. Also es sind sechs. Nur im Buch wird explizit gesagt, dass er zurückgestohlen wird. Also äh, im im Prinzip sechs oder sieben, je nach Auslegung.
3: Nein, es sind sechs, weil diese Rückstehlsache nicht im Hörspiel rüberkommt.
0: Ja, das stimmt schon. Also es sind sechs. War alle ein Punkt.
3: Aber Olaf hat hier ganz knapp die Kurve bekommen. Okay, Frage Nummer zwei. Wie groß ist der Durchmesser des Sees in der Höhle? Und mit der Höhle meine ich die Höhle, wo sie denken, das wäre die Grotte. Aber es ist nicht die Grotte.
0: In welcher Längeneinheit? in Meter. Oh, das ist aber gnädig.
2: Was hast du jetzt? In Fledermausflügelspannweiten oder was?
0: Ich habe ehrlich, ich habe keine Ahnung, welche Zahl. Deswegen, ich hätte es jetzt fast in Ellen ausgerechnet. <lacht> nur, nur, so, nur so, aus Jux. Ach du Kacke, das wird gesagt. Durchmesser? Sowas wird gesagt? Das wird gesagt.
3: Ja. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Was hast du gefragt? Wie groß ist der Durchmesser des Sees in der Höhle? Oh. Uh. Ah, warte, 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 warte. Ja, das ist nämlich
1: wieder, das das ist wieder ist so,
3: eine, so eine arschige Arsch, Knobelfrage. Arsch,
1: Arsch, 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 Arsch.
3: Aber ihr habt doch alle auch hinbekommen noch. Es sind zehn Meter, weil im Hörspiel gesagt wird, er hätte einen 5 Meter Radius. Ja, genau.
1: Ich habe gesagt, Durchmesser, und das wird doch nicht.
3: Zweimal der Radius ist der Durchmesser. Und damit Boah. zehn Meter.
2: Puh. Als du jetzt dann nochmal mit dem Durchmesser so du gesagt hast, ist mir das nochmal. Ist der Groschen gefallen?
3: Ah, ich hätte das nicht sagen sollen.
1: You don't fool us.
3: Ich, ich habe da zu viel verraten. Das ist blöd. Ja, ihr seid gut vorbereitet. Viel zu gut. Frage Nummer 3. Was ist Devlins Jobbezeichnung?
1: <lacht> das ist jetzt. Hm, okay. ja, das ist eine schwere Frage.
0: Also ich habe schon bei den 10 Metern raten müssen. Jetzt. <lacht> jetzt bin ich. Jetzt schwimmen voll dir
3: vollkommen die Fälle weg, meinst du?
0: Ja, jetzt sind gerade wirklich alle Delfine mit mir durchgegangen.
3: Olaf, du bist wieder mal der Letzte.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also wirklich gar keine.
3: Also du, du willst doch keine Antwort abgeben? Das ist schwach. Wenn dir jetzt nicht Lustiges einfällt, dann ist es in Ordnung. Aber das wäre dann die allererste Frage in der SSP-Geschichte, die nicht von dir beantwortet wäre, auch wenn es falsch wäre. Olaf, was hast du eingegeben?
1: Ja, er ist ganz klar, er ist Zauberkünstler und äh, kann machen, dass die Luft stinkt. <lacht> Tom, was hast du?
0: Also er ist ja für den Einkauf und die, F- Ver- Ver- also die Auflistung der Tiere zuständig. Deswegen ich, ist ich, er ist so ein Fischbuchhalter bzw. so ein Tierverwalter. Also eigentlich ein Tiefseelogistiker. Sebastian, was hast du? Pfleger für exotische Arten.
3: Ja, aber er ist Pfleger für seltene Arten. Ach komm. <lacht> Alter. <lacht> Scheiße. <lacht> Niemand bekommt einen Punkt. <lacht> ja. ah, okay, okay. Ich finde es schön, dass der Sachen also so nah dran war und der Olaf Zauberkünstler gesagt hat und beides ist gleich. Falsch. <lacht> ich, gebe, ich gebe zu, exotisch ist nicht das gleiche wie selten, aber trotzdem.
1: Ich meine, exotische Tänzerin gibt es halt ganz schon häufig.
2: <lacht>
3: seltene Tänzerin. Aber vielleicht sind es ja Tänzerin für seltene Tänze
2: und... Ex- Ach, ist egal. Ich hab's nicht richtig. Ich fühle mich trotzdem als der Sieger.
3: Frage Nummer vier. Wo ist die Praxis von Sarah Roskins? Die
2: heißt nur Roskin, oder S. Ach, je. Bei der Straße, Herr Doktor, ich habe es jetzt so geschrieben, wie ich es verstanden habe.
3: Also lautmalerisch, okay?
2: Ich hoffe, das ist so, wie ich es richtig verstanden habe.
3: Es ist nicht so, also meiner Meinung nach wird es nicht so geschrieben. Aber
2: Sie können lesen, Sie wissen, was ich meine,
3: ne? Ja. Okay, dann ist es okay. Tom, was hast du? Äh, Westküste. Das ist durchaus richtig. Danke, das
0: ist so also ein Punkt.
3: Kann das noch jemand etwas spezifizieren? Wie Olaf zum Beispiel. Yes,
1: yes, yes. Uh, The Madsen Road. Uh, Matzen, eine sehr geliebte Band von mir in, aus Deutschland. Aber die ist in Hollywood, die, die Madsen Road. Und welche Hausnummer? 84. Das hast du auch, Sebastian? Habe ich auch. Madsen Road, ich, ich, ich habe
3: es auch wie Matzen geschrieben. Ich wusste nicht genau. Ich habe es gegoogelt und wenn die Straße nicht erfunden wurde, schreibt man sie M-E-T-Z-E-N. Okay, aber es heißt Madsen Road, also... Ihr bekommt den
0: Punkt. Danke. Ich auch, weil Westküste war ja quasi richtig.
3: Quasi richtig, aber selten ist nicht exotisch und ähm, <lacht> Westküste ist groß. Also pass auf, Tom, du kriegst quasi einen Punkt, aber dann doch nicht.
0: Das ist okay, damit, damit kann ich leben.
3: Frage Nummer 5. Ich glaube, das ist zum allerersten Mal eine Frage, bei der ich den Podcast selbst referenziere und ich hoffe... Ihr habt das alle schon wieder vergessen. Wer sind sie? Ich sehe sie heute zum ja. Du stinkst. Wir hatten ja Christoph Ditter im Interview. Oh, okay. Und er hat gesagt, dass das Sanatorium auf einem wahren Gebäude basiert, was er im Urlaub besucht hat. Auch wenn es ein Hotel war und kein Sanatorium. Wo steht die Inspiration? War das Madeira? Sind es die Balearen? Die Kanaren oder die Azoren? Wo muss man hinreisen, um die Inspiration ja, für diese Folge zu finden? Nicht.
0: Jetzt, ich war mir ganz sicher, dass es mit M anfängt. Ich auch. Jetzt, jetzt haben wir Azoren in der Auflistung. Ah.
3: A. Madeira. B. Balearen. C. Kanaren.
0: D. Azoren. Ich hätte A. Azoren nehmen sollen, dann wäre es fast A, B, C. A. Ah, ich, kennt ihr das, wenn man, wenn man sich gegen sein Bauchgefühl entscheidet? Ja. Sebastian, deine Antwort fehlt noch. Schreibt
2: man das so oder mit Doppel I? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es
0: witzig, dass wenn
3: wir eine Frage haben, wo es A, B, C oder D gibt voll oft zwei von euch dieselbe Antwort nehmen, die dann aber auch falsch ist. Super. Also Sebo und Olaf
0: haben Madeira und das ist falsch. Und Tom hat ja Zoren und das ist richtig. Ach Gott. Dann entscheidet man sich gegen das Bauchgefühl hat doch recht und denkt so, ja, aber eigentlich habe ich es nicht gewusst. Ich hoffe,
1: du fühlst dich schlecht, Tom. Total. So und ich will mal eben sagen, ich, ich hatte mich versucht daran zu erinnern, ich hatte eine Erinnerung, dass, dass Christoph Dittert in seiner Facebook-Timeline mal irgendwie gepostet hat, das Bild von der Grotte und ich dachte, dass er Urlaub auf Madeira gemacht hat.
3: Nein, er war auf den Azoren. Tja. Ich habe extra das Interview nochmal nachgehört.
1: Dafür hatte ich keine Zeit, ich musste die
3: Folge hören. Es kann nicht jeder so ein Leben führen wie Sie, Herr Doktor. Ja, Schlechtes Zeitmensch würde ich ja sagen.
0: Haupteinnahmequelle-Quizfragen erfinden. Wer, wer kann das schon von sich behaupten? Äh, der Typ vom
1: time und vielleicht? Der für das Kreuzworträtsel. rätsel Die bei näher in der Redaktion arbeiten? Ja, aber das ist doch auch das sind doch alles blöde Jobs. So. <lacht> Mit dieser
2: Herbentäuschung beenden wir die Folge jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wie ist, denn, nee, nee, wie ist denn der Zwischenstand? Wer hat denn gewonnen und so? Das ist doch egal. Tschüss. Nee, also du hast nicht gewonnen offensichtlich.
3: Also, Sebastian hat drei Fragen richtig. Fast Olaf vier. hat drei Fragen richtig und Tom hat drei Fragen richtig. Daraus folgt, ich habe gewonnen. Schönen Abend.
0: Das nennt sich ein königliches Unentschieden.
3: Ein ssp standoff
0: Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, diese Folge hat unterhalten. Wir hoffen, Dr. Knobel war nicht zu unangenehm. Wir wissen das. Wir kämpfen selbst damit. Ist wie Stierkampf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Passt auf euch auf.
1: Wir wir müssen ein debiles Lachen machen. Ihr erinnert euch, dass wir da quasi stellvertretend für die drei Fragezeichen das machen wollten. Aber auf diesen Downer, Tom, bei deiner Abmoderation, fällt es (lacht) mir sehr, sehr schwer, so debil zu lachen.
0: Ja, dann dann halt nicht. Machen wir das halt ein andermal.
1: (lacht) Debiles Weinen am Ende. (lacht) (lacht) Debiles (lacht) Weinen. (lacht) Ich lach mich tot. Oh, Alf, ich liebe es.
0: Tschüss. Also in dem Sinne, tschüss. Tschüss.